0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode.
1: Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche begrüßen euch hier Maurice und ich Nils. Und wir sprechen über spannende Themen aus der Wissenschaft, aus ja, anderen Bereichen, die uns interessieren und versuchen euch jede Woche mit neuem Wissen zu erquicken. Maurice hat uns mal wieder... <lacht> Quicken, Alter. <lacht> Maurice hat uns heute mal was mitgebracht. Maurice, was ähm, ist das feine Thema, was du uns heute mitgebracht hast? Es geht tatsächlich mal wieder
0: so ein bisschen mehr in meinen Fachbereich. Wie ihr alle wisst, äh, komme ich aus der Rechtswissenschaft und äh, promoviere da auch. Und ich habe lange nichts mehr zu juristischen Themen gemacht. Und diese Woche wird es mal wieder ein bisschen juristischer. Aber das heißt nicht, dass es langweilig wird. Viele Leute setzen Sie ja, sind ja alle gleich. schon weg. Die sind alle ja, schon jetzt weg, ist Movis. es schon zu spät, jetzt ist es schon zu spät. Es wird tatsächlich sehr interessant, denn wir haben wieder einen Gast. Wir dürfen jemand ganz Interessantes hier begrüßen, mit dem wir noch ein bisschen tiefer über die ganze Thematik sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich vielleicht erstmal über etwas reden, was gar nicht juristisch ist, sondern so den Grundbau legen. Und zwar soll es um Tiere gehen heute. Und vielleicht ganz grundlegend erstmal die Frage, haben Tiere Emotionen? Und das ist natürlich eine gute Frage, weil wie kann man das denn herausfinden? Kann man das überhaupt erforschen? Das ist ein schwieriges Unterfangen, da Emotionen ja nichts ist, was eindeutig definiert werden kann. Beziehungsweise es gibt, ich sag mal noch in Klammern, keine allgemeingültige Definition von Emotionen. Allerdings kann man schon nach so physiologischen Anzeichen bei Tieren Ausschau halten, die Theorite, theoretisch typisch für Emotionen sind. Auch könnten beispielsweise Verhaltensweisen auf Emotionen hinweisen. Aktionen, die gegebenenfalls positive Emotionen auslösen, werden wahrscheinlich auch bei Tieren bevorzugt. Und Flucht wäre damit ein Anzeichen für Angst und Spielverhalten, ein Zeichen für Wohlbefinden zum Beispiel. Und auch Kognition spielt eine Rolle, also wie Emotionen die Wahrnehmung beeinflusst. Denn wir wissen von uns, negative Emotionen sorgen für negative Wahrnehmung, positive Emotionen sorgen für positive Wahrnehmung. Und im Grunde genommen würde man dann bei der Frage, ob Tiere Emotionen haben, Tiere die Frage stellen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Um, hm. um halt auf den emotionalen Zustand schließen zu können. Wie genau, darüber sprechen wir gleich nochmal. Was man aber verhindern möchte, rein also theoretisch, ist, dass man das zu sehr vermenschlicht. Denn wir Menschen haben bestimmte Emotionen, da diese eben einen evolutionären Vorteil für uns Menschen hatten oder haben. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass auch alle Tiere die gleiche Art von Emotionen in der gleichen Art und Weise wahrnehmen müssen. Sprich, wir können nur die Emotionen in Tiere identifizieren, die wir halt selbst kennen und für die wir die Anzeichen kennen. Also die Erforschung von Tieremotionen ist alles andere als einfach. Aktuelle Wissenschaft legt aber nahe, dass etliche Tiere so etwas wie Emotionen fühlen könnten. Und ich habe jetzt ganz, ganz viele Studien zusammengesammelt. Liebe Leute, das war ein Riesenaufwand. Ich habe sehr, sehr viele Studien dafür gewälzt und die findet ihr alle in den Shownotes. Alle sechs. Alle fünf, <lacht> nee, ähm, es sind bestimmt mehr als 20 und ich habe das versucht jetzt mal in verschiedene Emotionen zu unterschlüsseln. Und zwar gibt es Forschung zu Pessimismus. Eine Studie hat zum Beispiel Bienen geschüttelt und äh, hat so im Grunde genommen eine Stresssituation herbeigeführt. Dann haben die im Grunde genommen dieses Glas halb voll, halb leer diesen Test gemacht, ob sich das auf die Wahrnehmung auswirkt. Und ähm, da wurde geguckt, ob sich eben nach dieser Stresssituation möglich positive Reize, ob die pessimistischer wahrgenommen werden und äh, ob auch weniger Dopamin und Serotonin im Blut, sage ich mal in Anführungsstrichen, der Bienen aufzuweisen oder aufzufinden ist. Und ähm, das hat man halt, statt. es hat man herausgefunden, dass halt positive Reize dann nicht mehr so angenommen werden wie sonst. Also dass zum Beispiel irgendwie angenehme Blüten da unterwegs sind und saftiges Nektar verheißen. Und auch im Blut konnte man das eben finden. Also es könnte ein Anzeichen von Emotionen sein, da die ähm, gleichen verminderten Werte von Dopamin und Serotonin auch bei Menschen aufzufinden sind, wenn der eben gestresst ist und äh, das dann halt zu negativen Emotionen auch bei uns Menschen führt. Also diesen Effekt kennen wir aus uns Menschen. Das haben wir jetzt auch bei Bienen beobachtet. Das heißt, man könnte im Grunde dafür, da, davon ausgehen, dass sowas wie Pessimismus oder negative Emotionen führen zu negativer Wahrnehmung auch bei Bienen stattfindet. Es gibt dann nochmal einen Schritt weiter zu Angst. Auch weisen einige Studien darauf hin, dass viele Tiere Angst empfinden können. Zum Beispiel zeigen Studien mit Spatzen, dass Spatzeneltern durch das Abspielen von gefährlichen Geräuschen, also zum Beispiel von irgendwelchen Feinden, Fressfeinden oder ähnliches, dass die Spatzeneltern gegebenenfalls ängstlicher wurden und sich darum weniger um den Nachwuchs kümmert. Auch bei Nagern konnte festgestellt werden, dass die Amygdala, das ist die, die Gehirnregion, die halt für Angst auch unter anderem zuständig sein könnte, dass, dass bei Nagern eine ähnliche Angstaktivierung im Gehirn aufzufinden ist wie bei Menschen. Also dass da die gleichen Gehirnregionen aktiviert werden. Eine andere Studie konnte zeigen, dass sich Tiere in der Savanne von Afrika bei Vollmond eher in gefährliche Bereichen wagten, also an denen bekannterweise viele Löwen unterwegs sind, als bei weniger Mondlicht. Also das könnte zum Beispiel dafür sprechen, dass Tiere Angst empfinden können, also wenn es dunkel ist, gehen sie da nicht hin, weil sie wissen, okay, shit, da könnte jetzt irgendein Löwe unterwegs sein, ich habe Angst davor, darum gehe ich da nicht hin. Bei Vollmond, wo das aber ausgeleuchtet ist und die die Gefahrenlage besser einschätzen können, ist die Angst niedriger und deswegen gehen sie dahin. Was wir ja von uns selbst auch irgendwie rein theoretisch kennen, also durch eine dunkle Gasse geht wahrscheinlich niemand gerne nachts, wenn die beleuchtet ist, tun wir das schon irgendwie ein bisschen lieber, sage ich mal. Ja. Das heißt, auch da gibt es Anzeichen dafür von uns, von unserem Verhalten auf das Tierverhalten äh, geschlossen, dass es da ähm, oder auch auf neurologische Marker geschlossen, dass es bei Tieren durchaus Angst stattfinden kann. Auch bei Stress finden wir Ähnliches. Wenn Tiere stressige Situationen mitmachen, und das hatten wir ja gerade eben schon mit den Bienen, ähm, beispielsweise wenn mit denen wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt werden, zum Beispiel Blutabnahme oder andere Untersuchungen, die irgendwelche Interaktion mit diesen Tieren bedürfen, kann im Blut dieser Tiere ein gesteigerter Cortisolwert festgestellt werden und auch ein... Auch bei Menschen spricht halt ein höherer Kortisonwert für Stress, den wir empfinden. Das würde im Grunde genommen wieder dafür sprechen, analog würde halt ein erhöhter Wert bei Tieren auch dafür sprechen, dass diese sich gestresst fühlen könnten. Dafür sprechen könnte auch, dass Hunde von Menschen mit erhöhtem Cortisolwert häufiger auch selbst erhöhte Cortisolwerte aufweisen, da Emotionen gegebenenfalls übertragen werden. Und auch weisen Menschen äh, weisen Hunde die gleichen Cortisolwerte wie Menschen auf, die ähm, wenn sie ein weinendes Baby hören. Also wenn Hunde ein weinendes Baby hören, weisen sie die gleichen Werte auf wie wenn Menschen ein weinendes Baby hören. Also auch da haben wir viele Parallelen zwischen Menschen und Tieren und auch da kann man dann davon, könnte man davon sprechen, dass Tiere eben Emotionen haben. Auch Spaß, gehen wir mal ein bisschen zu positiven Dingen. Spaß, ähm, bei vielen Tieren geht man davon aus, dass diese ohne ersichtlichen Grund spielen. Zumindest gibt es für dieses Verhalten, was da beobachtet wurde, noch keine andere Erklärung. Solches Verhalten zeigt sich zum Beispiel bei Mäuse, Erdmännchen, Krokodile und das könnte dafür sprechen, dass Tiere auch Spaß erleben können und das nicht immer etwas zweckgerichtet ist, was sie tun, also rein instinktgerichtet, sondern dass sie auch einfach spielen, irgendwie sich, äh, sich spaßhaft miteinander necken. Auch da könnte das dafür sprechen. Äh, auch etwas, was sehr menschlich ist und das könnte man bei Tieren auch gegebenenfalls vorfinden, ist Neid. Und zwar hat eine Studie untersucht, ob Hunde neidisch sein können. Und das ist tatsächlich sehr, sehr lustig, die Studie, denn dafür ließ man halt Hundebesitzer liebevoll mit realistischen Hundepuppen spielen und äh, auch mit leblosen Objekten. Und das Ergebnis war, dass sobald die Menschen halt mit Fake-Hunden spielten, zeigten die Hunde deutlich auffälligeres Verhalten. Also zum Beispiel wurde geschnappt, es wurde sich zwischen, zwischen Mensch und Objekt oder zwischen Mensch und Hundepuppe gezwängt. Ähm, der Mensch wurde weggedrückt oder die Hundepuppe wurde weggedrückt. Und dieses Verhalten könnte eben für Neid sprechen. Und bei leblosen Objekten war das eben nicht so der Fall. Aber bei Fake-Hunden sind die halt richtig angesprungen. Da wurden sie richtig, ja, neidisch, könnte man halt sagen.
1: Ist aber das nicht vielleicht, also, der Grund dafür, so eine Art äh, in die Richtung... Also es gibt ja die Alpha-Tiere immer äh, und wenn so gesehen der Mensch das Alpha-Tier ist und dann, also der Grund für den Neid, so gesehen, äh, mhm. der, der das Alpha-Tier beschäftigt sich jetzt mit einem neuen, anderen Tier und damit würde der Hund dann die Ran Rangfolge nach unten
0: klettern. Kann auch sein, ne, dass es so Rudelverhalten irgendwie mit ist.
1: Ja gut, aber das ist ja auch, das ist ja dann der Grund für den Neid. Also genau. das würde ja, genau.
0: Letztendlich würde das ja dann halt der Auslöser dafür sein. Genau. Und ähnliches mögliches neidisches Verhalten konnte auch bei einer monogamen Affenart beobachtet werden, wenn eben ein romantischer Rivale auf der Bildfläche
1: oh erscheint. Oh. Du, du, du. The monkey she said you shouldn't worry about.
0: It's just a friend. It's just a friend. Was man auch beobachten konnte, beziehungsweise wovon man ausgeht, dass Tiere Trauer empfinden können, denn ähm, bei mehreren Tierarten wurde Verhalten beobachtet, was eben dafür sprechen könnte. So gibt es zum Beispiel einen Fall einer Orca-Mutter, die ihr totes Kind für 17 Monate mit sich führte und laut Boah. einigen Einschätzungen so trauerte. Bei Schimpansen konnte beobachtet werden, dass diese tote Körper auf Lebenszeichen untersuchten, diese reinigten und den Ort, an dem der tote Körper gefunden wurde, längere Zeit nicht aufsuchten. Auch dieses Verhalten könnte ein Anzeichen von Trauer in Tieren sein. Elster wiederum scheinen so etwas wie Beerdigungen für tote Artgenossen durchzuführen, was dann auch dafür sprechen könnte, dass es vielleicht so etwas wie Trauer geben könnte. Und wenn wir bei Trauer sind, geht es ja auch viel um Mitgefühl oder Empathie und dazu gibt es auch viele interessante Studien und dazu habe ich mal ein bisschen mehr rausgesucht. Und zwar bei Ratten konnte man zum Beispiel eine Studie mit Ratten stellte fest, dass Ratten gegebenenfalls Mitgefühl für Artgenossen haben könnten, denn dabei brachte man Ratten bei einen Container mit einem Hebel zu öffnen, in diesem Ke Container schloss man dann eine weitere Ratte ein. Und die freie Ratte befreite dann die eingeschlossene Ratte, weil sie gemerkt hat, okay, die ist eingeschlossen. Das ist Mitgefühl, Empathie. Und deswegen hat sie gesagt, den befreie ich jetzt mal. Ich weiß, wie es geht. Und auch als ein weiterer Container mit Schokosnacks hinzugefügt wurden, also Snacks, die Ratten richtig nice finden, ähm, konnte nicht beobachtet werden, dass die freien Ratten die Schokolade bevorzugten. Vielmehr öffneten sie die Container in inkonsistenter Weise und teilten meist die Schokolade mit den befreiten Ratten.
1: Ratten sind auch ziemlich smarte Tiere, muss man hm. dazu sagen.
0: Das heißt, auch da könnte man vielleicht sagen, dass es sowas wie Mitgefühl und Empathie gibt. Ich befreie den und teile dann sogar noch meine sweeten Schokosnacks mit dem befreiten Artgenossen.
1: Ein Mensch wird erstmal sein Handy rausholen und ein Video davon machen.
0: <lacht> und Fotomann. Shoutout zu unserer Morbid Curiosity Lunchbreak Episode. Also, für so, das könnte zum Beispiel dafür sprechen, dass Ratten sowas wie Empathie verspüren und davon auch ihr Handeln beeinflussen lassen könnten. Weil sonst würde man ja davon ausgehen, wenn man denkt, ein Tier, ja, die sind reizgesteuert, instinktgesteuert, der holt sich jetzt die Snacks, weil er Bock hat zu futtern. Und auch bei anderen Nagen, Nagern konnte, konnten Anzeichen für eben Empathie gefunden werden. Elefanten. Elefanten, auch bei Elefanten könnte gegebenenfalls Empathie vorliegen. Eine Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass Elefanten sich gegenüber Artgenossen unterstützend verhalten könnten, wenn diese gerade eine stressige Situation hinter sich gebracht haben. Also, dass sie dann da mehr Aufmerksamkeit diesem ähm, Rudelmitglied dann schenken ähm, oder ähnliches. Also, dass sie dann mehr für dem da sind. Auch bei Schweinen konnte sowas ähnliches nachgewiesen werden, was dann halt auch für Empathie unter Schweine sprechen könnte. Auch Hunde scheinen Menschen, die weinen, mehr Aufmerksamkeit zu schenken, weil sie verstehen, dass das eben irgendwie eine besondere Situation ist, was mehr Aufmerksamkeit bedarf. Und ein weiteres Experiment mit Resois-Makaken, also Affen, bei dem durch äh, den Zug an einer Kette ein Snack erhalten wird, aber ebenso ein Artgenossen mit Strom geschockt wird, zeigt, dass die Affen, auch wenn sie hungrig sind, die Kette dann lieber nicht ziehen könnt ihr ebenso auf Empathie hinweisen. Das heißt, wir haben jetzt eine ganz, ganz große Bandbreite an möglichen Emotionen und mögliche Studien, die dazu durchgeführt wurden. Ihr findet die alle in den Shownotes. Guckt euch die gerne an. Die, den großen Makel, den die natürlich haben, es gibt keine grundlegende Definition von Emotionen und es gibt auch die Kritik, dass man sagt, hey, es ist All das, was man da sieht, sind lediglich Reaktionen auf Stimuli. Also die Frage ist, ob, ob Tiere die Emotionen auch tatsächlich bewusst wahrnehmen oder ob eben Emotionen äh, auch ohne Bewusstsein stattfinden kann und dass das somit nur lediglich neurologische und neuromuskuläre Reaktionen auf Stimuli bei Tieren sind. Also das Fazit ist, ob wirklich so etwas, ob, ob Tiere wirklich so etwas wahrnehmen wie Emotionen und ob diese dann mit der menschlichen Wahrnehmung übereinstimmen. Ist, das kann man nicht mit Sicherheit beantworten, weil wir können die nicht fragen, wir können nicht, ins, ne, wir können nicht mit denen sprechen. Allerdings weisen halt sehr, sehr viele Studien darauf hin, dass Tiere zumindest etwas Ähnliches wie Emotionen haben sollten, müssten, könnten. Und dass das sehr, sehr ähnlich zu dem ist, was wir Menschen halt empfinden. Aber diese Kritik beziehungsweise die Frage, ob Emotionen auch ohne Bewusstsein stattfindet, ist ja auch eine Frage. Haben Tiere ein Bewusstsein? Und auch hier stellt sich natürlich die grundlegende Frage, was ist Bewusstsein überhaupt und wie kann das bei Tieren überhaupt erforscht werden? Ein beliebtes Experiment, um Selbstbewusstsein festzustellen, ist das sogenannte Spiegelexperiment. Das haben wir alle mhm. schon mal gesehen in irgendwelchen Naturdokus. Dabei wird, gibt man einem Tier im Grunde genommen eine Markierung irgendwo und ohne, dass dieses Tier das mitbekommt. Und dann stellt man diesem Tier einen Spiegel gegenüber. Und wenn es dann versucht, diese Markierung wegzuwischen an sich selbst oder ähnliches oder sich kratzt, da oder wie auch immer, ähm, könnte dies ein Anzeichen für Selbstbewusstsein sein. Denn um zu verstehen, dass man, oder um Bewusstsein bewusst, bewusst sich selbst bewusst wahrzunehmen, muss man ja verstehen, dass ein Spiegelbild zu einem selbst gehört. Und ähm, das können ja zum Beispiel Kinder checken, das ja auch erst ab einem gewissen Alter, also Babys. Und da fängt man dann ja an, sich selbst als Individuum wahrzunehmen. Und um das zu können, muss man ja eine gewisse Art von Bewusstsein haben. Also man muss wissen, ja. dass man selbst eine eigenständige ja, Instanz ist. Und darum ist dieses Experiment gerne genutzt, um zu zeigen, dass Tiere sowas wie Selbstbewusstsein oder Bewusstsein haben können. Und dieses Experiment hat man mit ganz, ganz vielen Tieren durchgeführt. Ich habe mal ein paar verlinkt. Also das Verhalten, dass sie das wegwischen, konnte man bei Elstern beobachten, bei Schimpansen, bei Delfinen und Elefanten und bei noch ganz, ganz vielen mehr. Aber die habe ich jetzt mal in den Shownotes geknallt, weil ich die Auswahl ganz interessant fand, Vogel, Primat. Säugetier, also Delfin, aber wasserlebend und halt äh, Elefanten. Also, dass das eine ganze Bandbreite abdeckt. Diese ganze Forschung dazu, ob Tiere Emotionen haben, ob die Bewusstsein haben, äh, ist natürlich nicht ohne Kritik, wie ich ja schon gesagt habe. Ne? Wie deutet man das alles? Aber nichtsdestotrotz wirft das ja die Frage auf, ob wir etwas, ob wir ethisch mit Tieren in einer gewissen Art und Weise umgehen müssen, wenn wir davon ausgehen, sollten, dass sie so etwas empfinden wie Emotionen oder Bewusstsein. Und in der Tierethik gibt es im Grunde genommen zwei große Strömungen, sage ich mal. Ich breche das jetzt echt krass runter, aber es gibt zwei große Bücher, die so in der Tierethik ähm, vorhanden sind. Das erste ist von Peter Singer, äh, Animal Liberation, einige werden es wahrscheinlich kennen, von 1975. Und in diesem Buch argumentiert Singer, dass es keine moralische Rechtfertigung gibt, das Leid eines Wesens nicht zu berücksichtigen. Und ähm, Tiere seien ebenso empfindsam wie Menschen und erleiden ebenso nur ungerne Schmerz und das Interesse von Tieren Schmerz zu vermeiden, muss bei einer Abwägung darum mit berücksichtigt werden. Ansonsten würde man, und er prägt diesen Begriff Spezizismus, den vielleicht auch einige kennen, also das ist, hat er halt in Anlehnung an Rassismus und Sexismus gemacht, darum hat er Spezizismus genannt, aber ähm, ansonsten würde man halt Spezizismus betreiben, wenn man dieses, diesen Schmerz nicht berücksichtigen würde in der Entscheidung. Und er wäre eine sehr äh, utilitaristische Herangehensweise, also er sagt, eine Handlung ist nur dann moralisch richtig, wenn sich dadurch das Wohlergehen aller Betroffener maximiert. Also das ist ja der, der Kerngedanke hinter Utilitarismus
1: du, warum? Ich glaube ein, ein Einwurf vielleicht kurz, warum ja. das ein also warum das für unsere Gesellschaft ein großes Problem ist, wenn man diese äh, Theorien auch einfach als Stand der Forschung so gesehen anerkennt. Wir könnten keine wir könnten keine tierischen Produkte mehr essen eigentlich, weil im Endeffekt wenn du sagst dieses Jahr leid und so weiter, dann ähm, also Vielleicht könntest du vegetarisch leben, wenn du irgendwie hinbekommen würdest, dass du consensual, also mit, mit Einwilligung des Tiers die Produkte <lacht> des Tiers konsumierst und so gesehen das Tier dafür bezahlen würdest. Aber ich denke kein Tier. Ähm, und wenn dann, wenn es dem zustimmen würde, dann müsste man die Intelligenz des Tiers anzweifeln. Würde dir zustimmen? Klar, isst mich doch. Klar, schlacht mich ruhig. Irgendwie in so einer, in so einer. Ähm, wie heißen die nochmal von? in Schalke, ehemals Schalke-Vorstand, Tönnies in so einem Tönnies-Schlachtwerk, Tönnies äh, bring mich da ruhig um. Weil das ist ja die eine Schlussfolgerung, die daraus resultiert. Wenn Tiere Rechte haben und wenn Tiere Emotionen haben und wir die berücksichtigen müssen, müssen könnten wir die nicht mehr essen.
0: Also ich glaube, und das ist ja das, was wir später, ähm, dazu kommen ja. wir ja später nochmal, ne, das nochmal auszudiskutieren, da kann man natürlich die, die Festlegung des, des, des Grades, sage ich mal, muss dann halt auf jeden Fall nochmal ausdiskutiert werden. Aber, also die die Theorie von Peter Singer ist eben, dass man ähm, utilitaristisch da herangehen muss und sagen muss, okay, wenn wir davon ausgehen, dass die sowas wie Schmerz und Emotionen haben, muss das berücksichtigt werden. Und ja. inwiefern das berücksichtigt wird, das ist ja vielleicht nochmal eine äh, Sache, die man dann diskutieren muss. Aber es gibt noch einen ähm, weiteren Beitrag zur Tierethik, der sehr berühmt ist, und zwar von Tom Reagan. Und der hat ein auch ein Buch geschrieben, The Case for Animal Rights, und da argumentiert äh, Reagan, dass bestimmte Tiere Selbstbewusstsein, eigene Wünsche, Interessen und Pläne bzw. Zukunftsvorstellungen hätten, womit diese, und er nennt es, Subjekte eines Lebens werden. Und diese Tiere haben nach Reagans Folgerung damit einen inhärenten Wert. Der Wert eines Tieres leite sich nach dieser Argumentation also niemals von der Nützlichkeit für andere ab. Äh, darum dürften Tiere auch nicht so behandelt werden, als wäre dies der Fall. Er wählt aber eine ganz andere Herangehensweise, er wählt eine deontologische Herangehensweise, das ist vielleicht auch nochmal ein schöner philosophischer Exkurs, während äh, Peter Singer halt die utilitaristische Herangehensweise gewählt hat, sagt er, nee, wir müssen da de deontologisch herangehen und sa sagen, dass bestimmte Handlungen von sich aus bereits moralisch gut sind, beziehungsweise schlecht, und moralisch gut und schlecht hängt demnach nicht von der Konsequenz der Handlung ab. Was ja Peter Singer sagt, er sagt, okay, eine Handlung, die Konsequenz einer Handlung muss, damit das Allgemein, also muss das Wohlergehen aller Betroffener maximieren. Und, und Tom Reagan sagt dann, ja, ist schön und gut, aber ich würde eher sagen, dass es grundlegende moralische Maxime gibt, die nicht, un, nicht abhängig von der Konsequenz einer Handlung sind. Also, um das noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben einen Forschungsstand, was wissen wir grob zu Emotionen und Bewusstsein bei Tieren, was können wir da so Pi mal Daumen zu sagen, wovon geht man momentan aus, wir haben so die grundlegenden Theorien der Tierethik einmal ganz, ganz grob angerissen, für Leute, die es interessiert, lest euch die Bücher durch, die habe ich verlinkt, und jetzt kommen wir jetzt zu der Frage, und das meintest du gerade eben, wie sieht denn das aus eigentlich mit Rechte für Tiere, also wir haben ja Tierrechte, es gibt das Tierrecht, sage ich mal, aber dazu gleich nochmal mehr, ich möchte aber gerne über ein paar Urteile und rechtliche Bestrebungen sprechen, die momentan aktuell sind und warum ich auch überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Und zwar, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, ist ein Urteil, was vor kurzem in Ecuador gefällt wurde. Und da wurde nämlich einem einzelnen Affen Rechte zugesprochen. Und zwar der Fall gestaltete sich folgendermaßen. Ein ein Monate alter Wollaffe wurde unerlaubterweise aus seinem natürlichen Habitat entfernt und wohnte dann 18 Jahre bei einer Frau und ihrer Familie. Während dieser Zeit lernte der Affe mit Gestiken und Geräuschen zu kommunizieren und lebte sich in die Familie und deren Gebräuche ein. War also Teil der Familie, sage ich mal. Dann allerdings wurde der Affe von einer Behörde beschlagnahmt und in einen Zoo verlegt, weil es ein wildes Tier. Nach einem Monat nach dieser Beschlagnahmung erlitt der Affe einen Herzstillstand und verstarb. Vor Bekanntwerden des Todes klagte die Besitzerin bereits vor Gericht und gab an, dass der Affe unter dem abrupten Ortwechsel leiden würde und lieber zurück in die Familie sollte. Bei der Gerichtsverhandlung wurden dann ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse zu Wollaffen und deren kognitiven Fähigkeiten sowie deren komplexen sozialen Beziehungen vorgetragen und dies war dann letztendlich Grundlage für die Forderung, dass der Affe ein Recht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit haben müsste. Das Urteil war also, die Besitzerin und die Behörden haben beide gegen Rechte des Affen verstoßen. Denn die Frau, und ja, Besitzerin dazu zu sagen, ist dann irgendwie ironisch äh, oder paradox, aber die Frau, äh, da diese eben den Affen ursprünglich aus dem natürlichen Habitat entfernt hat und die Behörde, da diese nicht sorgfältig die spezifischen Bedürfnisse des Affen berücksichtigt haben, bevor dieser zum Zoo gebracht wurde, äh, was schon ziemlich landmark ist. Es ist jetzt nur auf einen bestimmten Affen, auf einen individuellen Affen und jetzt nicht komplett für alle Tiere, aber das ist schon ein, ähm, ein ja, interessantes Urteil und äh, etwas ähnliches gab es bereits 2019 in Argentinien, bei dem einer uran utan dame Rechte einer nichtmenschlichen Person zugesprochen wurde, womit diese aus einem Zoo in eine Auffangsstation verlegt werden musste. In Basel gab es ebenso jetzt mal das europäische Beispiel. In Basel in der Schweiz wurde mit einem Volksentscheid darüber abgestimmt, ob nicht menschliche Primaten, also Affen, in der Kantonverfassung oder Kant wie nennt man das Kanton? Kantonverfassung, ähm, also in der ich sag mal, im, in der Verfassung des schweizerischen Bundeslandes, ob da denen dort generell ein Recht auf Leben sowie auf körperliche und geistige Unversehrtheit garantiert werden soll. Kritisiert wurde daran, dass letztendlich private Unternehmen oder Personen wären nicht unmittelbar an diese neuen Grundrechte gebunden, lediglich kantonale oder kommunale Behörden würden sich daran halten müssen. Es war also eher eine symbolische Abstimmung, weil in diesem Kantor waren, waren wirkliche, also waren wenig kantonale oder kommunale Hörden, Behörden damit irgendwie zugange Primaten irgendwo einzuschließen oder Affen irgendwie zu halten oder was auch immer. Allerdings wurde der Vorschlag jetzt Anfang dieses Jahres mit 75% Nein-Stimmen abgelehnt. Und all diese Fragen, all diese Sachen, warum wir das überhaupt besprechen, ist die Frage, müssen wir mit Tieren rechtlich anders umgehen? Müssen wir denen mehr Rechte geben, als sie momentan haben? Und macht es Sinn, über Grundrechte für Tiere nachzudenken, so wie wir Menschen Grundrechte haben und wie könnte sowas aussehen. Und äh, ja, wie wir schon am Anfang der Episode angedeutet hatten oder schon äh, geteased hatten, können wir heute wieder jemanden hier begrüßen, die uns ein bisschen tieferen Einblick in die rechtswissenschaftliche Betrachtungsweise geben kann, also wie man mit Tieren rechtlich umgehen sollte. Und zwar sind wir ganz, ganz happy, hier Frau Dr. Saskia Stucki begrüßen zu dürfen. Dr. Saskia Stucki studierte Jura an der Universität Basel, wo sie 2015 mit ihrer Arbeit zu Grundrechten für Tiere promovierte. Aus dieser Arbeit ging auch ein Buch hervor, welches 2016 veröffentlicht wurde. Derzeit ist sie Referentin am Max-Planck-Institut für Ausländisches, Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg, forscht dort zu Tier- sowie Umwelt- und Klimarecht und arbeitet an ihrer Habilitation zum Thema Transformative Greenstreaming. Daneben beschäftigt sie sich mit diversen weiteren Projekten, wie beispielsweise das bald erscheinende Oxford Handbook for Global, uh, of Global Animal Law, welches sie zusammen mit Frau Prof. Dr. Dr. Ann Peters herausgeben wird, und das Buchprojekt One Rights, Human and Animal Rights in the Anthropocene, welches sie bei Forschungsaufenthalten an der Harvard Law School entwickelte. Ebenso ist sie Mitgründerin beim World Lawyers Pledge on Climate Action, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, Aufmerksamkeit für Klima- und Umweltangelegenheit in der Jura-Community zu erregen, also in der Praxis, aber auch zum Beispiel in der Forschung. In diesem Sinne, hallo Saskia, schön, dass wir dich heute hier bei uns begrüßen dürfen.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, du hast dich gut anmoderiert geführt. Solltest du noch etwas ergänzen wollen, kannst du das natürlich gut äh, gerne tun. Ansonsten würde ich einfach mal in medias res in das Thema starten. Und zwar, äh, wie ich ja schon angedeutet hatte, kennst du dich mit Rechten äh, für Tiere recht gut aus. Und äh, vielleicht erstmal ganz, ganz grundlegend, was, was ist für dich so der Punkt, warum interessiert dich das so? Warum ist das dein Thema, sage ich mal, sich mit Tierrechten auseinanderzusetzen?
2: Ähm, ja, das hat historische Gründe. Gründe zum einen, also... Seit ich 15 bin, interessiere ich mich sehr für Fragen der Tierethik. Das hat angefangen in, in der Schule, im Gymnasium, mit einem Bioethikkurs, wo wir Peter Singer praktische Ethik gelesen haben. Und da, der wirft da sehr interessante Fragen auf und, und Theorien zu, zum Gleichheitsprinzip, zu Speziesismus etc. Also das hat eigentlich damals schon mein Interesse geweckt. Und dann, ja, während dem Jurastudium habe ich dann auch gemerkt, dass, dass sich auch rechtlich sehr interessante Fragen stellen über Tiere, zum Umgang mit Tieren. Und ja, seither finde ich das eben vor allem aus rechtswissenschaftlicher Perspektive sehr faszinierend. Zum einen, weil, es, weil eben die Tierfrage grundlegende Fragen der Gerechtigkeit aufwirft, also was schulden wir Tieren... Manche oder viele Menschen mittlerweile sagen eigentlich, dass unser Umgang mit Tieren eine der größten Ungerechtigkeiten oder der letzten großen Ungerechtigkeiten unserer gegenwärtigen Zeit ist. Das kann man debattieren, aber eben diese grundlegende Frage der Gerechtigkeit ist das meinen. Aber spannender noch jetzt für mich als Rechtswissenschaftlerin, eben wirft die Tierfrage auch grundlegende Fragen des Rechts auf und der Rechtsphilosophie. Also das sind Fragen, die man sich sonst als, als Rechts... Wissenschaftlerin oder Anwältin fast nicht stellt. Also was ist ein Recht? Was ist ein subjektives Recht? Wer kann Rechte haben? Was sind Menschenrechte? Was sind fundamentale Rechte? Wieso haben nur Menschen Menschenrechte? Was sind juristische Personen? Wieso sind Firmen Rechtspersonen, aber Tiere nicht? Also das sind alles sehr spannende Fragen, die zwar vielleicht ein konkretes Ziel der Beantwortung verfolgen, aber zugleich halt eben auch in der Bearbeitung wirklich grundlegendste Fragen, der, 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 der unsere Rechtssysteme eigentlich aufwerfen. Mhm.
0: Also hast, das hat das bei dir im Grunde genommen so zwei, zwei Komponenten, die persönlich philosophische, also dass sich das einfach auf der einen Seite sehr interessiert, sage ich mal in Anführungsstrichen, und gleichzeitig aber auch die fachlich-rechtwissenschaftliche, fachlich wo du einfach sagst, so hey, rechtstheoretisch kann man da noch so viel rausholen und so viel drüber nachdenken, was wir vielleicht noch gar nicht gemacht haben. Finde ich sehr interessant. Dann vielleicht mal, um das, um auf das Thema zu kommen, Wir, es gibt ja Tierrechte, also es gibt ja schon Gesetze für Tiere, damit es denen besser geht, sage ich mal in Anführungsstrichen. Warum ist das für dich nicht ausreichend? Also du ähm, hast ja deine Doktorarbeit zum schweizerischen Grundrecht geschrieben, ne, zum, zur Bundesverfassung, wie das da ja heißt, aber analog lässt sich das ja rein theoretisch auch auf Deutschland übertragen. Aber warum reicht dir so das grundlegende, jetzt mal unabhängig vom vom Grundgesetz oder vom von der Verfassung, das grundlegende Tierrecht nicht? Was, was siehst du da irgendwie im Argen?
2: Also zunächst einfach eine terminologische Abgrenzung, also es wird oft gesagt, Tierrechte gibt schon oder Tier, es gibt ja schon ein Tierrecht, ja, aber eben unterscheiden zwischen Tierrecht, dem objektiven Recht, also Tierschutzrecht, wie das in der Regel genannt wird, und Tierrechte als subjektive Rechte, also es wird oft gesagt, Animal Rights, Tierrechte, ja, ja gibt es schon, aber im engeren Sinne... Ist das eigentlich die, die Mehrheitsmeinung, dass es keine eigentliche Rechte für Tiere gibt? Manche Leute sagen, man kann Tierrechte extrahieren vom Tierschutzgesetz, aber das ist eine Mindermeinung. Das heißt, genau, also Tierrechte so im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Eben was wir haben ist Tierrecht oder eben Tierschutzrecht, Recht, das sich mit Tieren und spezifisch mit dem Schutz von Tieren befasst. Das ist in erster Linie ähm, eben gibt es da eine Verfassungsgrundlage, auch in Deutschland, Artikel 20a Grundgesetz, äh, der Schutzauftrag, der, der Staat, das Staatsziel Tierschutz, in der Schweiz eben auch, gibt es da eine Verfassungsbestimmung dazu. Und das ist quasi die Grundlage dafür, dass der Staat quasi tätig wird oder diesen Schutzauftrag hat und den verwirklicht er insbesondere im Tierschutzgesetz und ausführenden Tierschutzverordnungen. Dieses Tierschutzgesetz oder diese Tierschutzgesetze, die sind... Mehr oder weniger haben die, sind die relativ ähnlich, ob man es eben in Schweiz, Deutschland oder auch sonst wo. Die Grundprämissen von geltenden Tierschutzgesetzen sind, oder quasi vor, vorgelagerte Entscheidungen, die das Recht trifft, sind, dass Tiere Eigentum sind. Tiere haben einen Objektstatus. Tiere sind waren lange Zeit Sachen. Heute sind sie in Deutschland und der Schweiz zum Beispiel eben entsachlich. Dass es im Zivilrecht wird gesagt, Tiere sind keine Sachen, aber sie haben trotzdem einen sachähnlichen oder sachanalogen Status. Sie werden wie Sachen behandelt. Außerdem eben im Tierschutzrecht, das ist eine bedeutende Ausnahme, dort werden sie eigentlich wie quasi Subjekte behandelt. Also das Tierschutzgesetz basiert auf der Einsicht, dass Tiere eben keine Tische oder Autos sind, sondern führende Lebewesen, die eigene Interessen haben, die Schutzbedürfnisse haben, die auch einen Eigenwert, einen inhärenten Wert haben. Etc. Das heißt, es ist so eine Art Zwitterstellung von Tieren hier im Recht und auch eine ambivalente Verfasstheit dieser, dieser Gesetze. Eben Das Problem ist, weil Tiere eben primär der, der Zugriff oder der Zugang des Rechts zu Tieren durch diesen Objekt- und Eigentumsstatus eigentlich prädeterminiert wird, ähm, heißt das, dass Tiere. In erster Linie nutzbar sind. Sie sind Eigentum, sie können genutzt werden, sie können gemästet werden, geschlachtet werden, jetzt kann an ihnen experimentiert werden. Also, diese grundsätzliche Verfügbarkeit und Nutzbarkeit bestimmt eigentlich den Inhalt und die Reichweite dieser Gesetze. Als Korrektiv zu, dieser, zu einer quasi ausufernden Nutzbarkeit eben legt das Tierschutzgesetz diesen Schutzgedanken vor, dass Tiere soll genutzt werden dürfen, aber es soll ein gewisser Schutz auch im Rahmen dieser Nutzung stattfinden, also keine unnötigen Leiden, kein, kein Töten ohne vernünftigen Grund etc. Das Problem ist, dass das halt, wie das heute gehandhabt wird, diese Abwägung zwischen Nutzung und Schutz, dass es sehr stark zugunsten der Nutzung ausfällt. Ökonomische Interessen insbesondere werden einfach sowohl im Gesetz selber wie auch in der Praxis stärker gewichtet. Ein anschauliches Beispiel war hier vor kurzem dieser. Fall ähm, zu den männlichen Küken, die ja zu 50, also 50 Millionen jährlich in Deutschland getötet werden bzw. wurden. Das wurde jetzt in diesem Jahr endlich ein Gesetz erlassen, das das verbietet. Aber das hat sich da eindrücklich gezeigt in den Gerichtsfällen. Also das wurde in NRW wurde das verboten per Verfügung. Das wurde dann bei Verwaltungsgerichten ähm, ähm, angefochten und die, wie die Gerichte da entschieden haben, hat einfach eindrücklich gezeigt, dass obwohl es eigentlich als Tierschutzrecht sich ganz klar war, dass das illegal ist, diese Kükentötung, weil es aus rein ökonomischen Gründen geschieht und es anerkannt ist, dass rein ökonomische Gründe keinen vernünftigen Grund darstellen, wurde das trotzdem auf die eine oder andere Weise immer wieder bekräftigt, dass es bis auf Weiteres doch noch legal ist, das zu machen, weil es einfach keine ökonomisch opportune Alternative gab. Also das ist ja da ein Beispiel. Und... Vielleicht zuletzt noch, also was ich immer gerne als Vergleich nehme, um zu zeigen, warum das bestehende Tierrecht nicht ausreicht, ist ähm, der Vergleich mit dem Kriegsrecht. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam vielleicht, aber das Kriegsrecht, also jenes Recht, was den Krieg <lacht> reguliert und moduliert, dass man eben ähm, Kombatanten kein unnötiges Leiden zufügt, dass man, dass man die Zivilbevölkerung nicht attackieren darf, etc. Also dieses Recht hat sehr starke Ähnlichkeiten eigentlich mit dem Tierschutzrecht, dass eben diese Grundsätze wie the, «the prohibition of unnecessary suffering» zum Beispiel oder eben dieses Spannungsverhältnis zwischen legitimer Gewaltzufügung versus unnötiger Gewaltzufügung und diese Grundannahme, dass eine gewalttätige Institution, also zum einen Krieg oder zum anderen eben Tierausbeutung, Tiernutzung, dass so eine gewalttätige Institution legitim ist oder einfach als Faktum vorausgesetzt wird, und bestehen auf dieser Grundlage darum herum reguliert wird, um quasi die, die Exzesse, die Gewaltexzesse oder die schlimmsten Auswüchse ein bisschen zu humanisieren, zu, 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 zu moderieren. So, das war eine lange Antwort.
0: Nee, aber es äh, ist ja auch eine, eine, eine Frage gewesen, die eine lange Antwort bedarf vielleicht. Also ähm, wenn ich das verstehe, um das vielleicht nochmal runterzubrechen, ist, du sagst, das bestehende Tierrecht sind keine Rechte, die Tiere haben, sondern sie sind immer noch quasi Subjekte, sage ich mal, die in einem Interessensaus- oder bei einem, ja, wenn man so eine Interessensabwägung macht, gar nicht wirklich berücksichtigt werden, weil dann ökonomische Interessen äh, häufig Darüber stehen. Auch ein krasses Beispiel und korrigiere mich gerne, wenn ich das jetzt falsch sage. In Deutschland gab es jetzt 2022 oder 2021 einen Fall mit männlichen Ferkeln, die irgendwie vor dem 9. Monat kastriert wurden ohne Betäubung. Ich glaube, das ist sogar vor dem Verfassungsgericht gelandet, weil Peter da eine Verfassungsbeschwerde eingereicht hat. Und der Grund dafür war einfach nur, damit das Fleisch später nicht so einen strengen Ebergeruch hat, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also es ging nur um den Geruch, das Gefleisch war sonst genießbar, man konnte es essen, aber es ging nur darum, dass einige Personen, die das letztendlich essen, vielleicht den Geruch nicht so angenehm finden. Ähm, da muss man sich vielleicht jetzt mal auch als gutes Beispiel dafür, wie so eine Interessensabwägung momentan vielleicht stattfindet. Ähm, und als zweite, äh, als zweite Lage dazu sagst du, dass die bestehenden Dinge im Grundgesetz, also zum Beispiel in Deutschland haben wir ja den 20a, wie du ja gesagt hast, wo im Grunde genommen der Staat einen Verfassungsauftrag hat, Tiere zu schützen. Aber wenn ich das so richtig rausgehört habe, ist das noch nicht bringt das noch nicht den, äh, ja, den Törn rein, den es vielleicht deiner Meinung nach bedarf, um Tiere wirklich zu schützen. Und du gehst jetzt einen Schritt weiter und sagst, okay, wir haben... Die natürliche Person, also im, in der Rechtswissenschaft wir Menschen, wir haben die, äh, die juristischen Personen, Unternehmen, Vereine, Körperschaften, all das. Und du kommst jetzt mit, einem, mit einer Idee dazu, warum gibt es keine Rechtsperson für Tiere? Und ähm, was spricht dafür, Tiere als Rechtsobjekte zu sehen? Also du hast es gerade schon angeschnitten, aber auch rechtswissenschaftlich ist das ja eine interessante Frage. Ähm, also... Brauchen wir eine Rechtsperson für Tiere, um Tiere adäquat schützen zu können? Warum wir den brauchen, haben wir gerade gesagt, den Schutz. Aber vielleicht kannst du das noch mal so in, darlegen, wie du die Rechtsperson Tier siehst. Mhm.
1: Äh, vielleicht noch ein kleiner Zusatz, was für mich auch noch ganz interessant ist. Warum nicht? Also was sagen denn die vielleicht die, die Gegenseite, die sagt, dass wir das nicht brauchen? Weil das, finde ich, ist, glaube ich, noch viel interessanter und wirft noch ein wahrscheinlich, ich vermute es nur, noch klareres Bild darauf, warum wir diese Rechte bisher noch nicht haben.
2: Ja, also das ist ein großes Fass und da gibt es natürlich von links bis rechts über und, und religiös bis alles gibt es jenste verschiedene Stränge an Pro und Contra und, und ich versuche das jetzt mal ein bisschen ähm, okay anzugehen. Also jetzt mal, warum braucht es Rechtspersönlichkeit oder Rechtssubjektivität für Tiere? Also eben, wenn wir davon ausgehen, Tiere bedürfen Schutz, Rechtsschutz, und zwar stärker als heute, wenn das jetzt quasi mal die Prämisse ist, dann würde ich sagen, dass der Rechtspersonenstatus, der Subjektstatus im Recht einfach rechtstechnisch besser diesen Schutzauftrag verwirklichen kann, weil unser Rechtssystem ist nun mal auf Individualrechtsschutz ausgelegt. Es zentriert sich um die Interessen und Bedürfnisse und, Recht und Rechte von Rechtssubjekten, das, das ist die Logik unseres Rechtssystems. Von daher macht es eigentlich Sinn, dass man Tiere, die ja eben eigentlich auch fühlende Lebewesen sind und den Menschen so, so als natürliche Entitäten eigentlich näher stehen also jetzt irgendeine abstrakte Stiftung oder so, ist es ein naheliegender Schluss, dass man denkt, okay, ja, vielleicht kann man Tiere ja auch irgendwie zumindest partiell personifizieren im Recht, um eben diesen stärkeren Schutz zu gewährleisten. Ähm, eben ich ich habe die tierliche Person vorgeschlagen als dritte Rechtsperson, neben den natürlichen und juristischen Personen. Ähnlich wie die juristische Person, die ja quasi jener Rechte fähig ist, die, ihr, die ihrem Wesen nach zustehen können, sollte das auch bei Tieren. Also Tiere kriegen, sollten nicht alle Rechte, alle irgendwie erdenklich, erdenklichen Rechte oder alle Rechte, die Menschen haben, kriegen. Die meisten Rechte, die Menschen haben, sind gar nicht wichtig oder relevant oder von Interesse für Tiere äh, im Raum stehen, insbesondere eben Grundrechte, äh, existenzielle Rechte wie das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, das Folterverbot, Sklavereiverbot äh, und dann auch prozessuale Rechte, dass man diese Rechte auch durchsetzen kann, also wie Ver Verfahrensgarantien, das Recht auf einen Richter, eine Richterin etc. Was dagegen spricht, also dagegen angebracht wird, sind diverse Gründe, Das, sind, das sind ein wichtiger, ein wichtiger... Antrieb, um sich gegen diese Entwicklung zu stellen, ist zum Beispiel, ob religiös oder, oder philosophisch oder metaphysisch argumentiert, die Idee der Sonderstellung des Menschen, dass Menschen mit Würde oder eben, eben das Ebenbild Gottes oder mit einer speziellen Würde ausgestattet sind oder, oder eben einfach solch, solche fantastische intelligenten Tiere sind, dass, dass das einfach eine kategorische Andersbehandlung als alle anderen Tiere rechtfertigt im Recht. Und das ist bisher der Modus, mit dem das Recht äh, hantiert. Also das Recht ist durch und durch anthropozentrisch. Es ist nicht nur von Menschen gemacht und durch Menschen ausgeführt, sondern es ist auch wirklich für Menschen gemacht. Das Recht zentriert sich um den Menschen. Und dieser Anthropozentrismus im Recht, der ist noch sehr wirkmächtig, auch in der Rechtswissenschaft, in der Rechtsphilosophie, findet aber eine immer stärkere Aufweichung. Also eben, Tierschutzgesetze sind eigentlich schon eine Aufweichung von diesem Anthropozentrismus, weil es implizit oder explizit anerkennt, dass, dass andere Wesen als Menschen, also nicht menschliche Tiere, auch Schutzbedürfnisse haben, die die Rechtsnormen ja, rechtfertigen. Eine andere Kritik an, an der Tierrechtsdebatte kommt aber von anderer Seite, also von, nicht von konservativer Seite oder quasi traditionelle, traditioneller Seite, sondern dann eher zum Beispiel von von den Crit <lacht> critical legal scholars, also die, die kritischen, progressiven Geister, die, die quasi sagen, ja, Rechte oder generell Recht, das ist eigentlich eine kapitalistische Institution, es ist eine... Anthropozentrische, eine androzentrische Institution, also quasi Rechtssubjektivität, ist auch männlich aufgeladen. Es ist nicht nur menschlich, sondern männlich auch. Also dieses rationale Rechtssubjekt ist eigentlich einfach der Mann. Und eben das quasi, also eine Kritik ist, dass, dass das Tieren überhaupt nichts bringen würde, wenn man sie jetzt personifiziert im Recht und ihnen Rechte gibt, weil, weil das quasi einfach eine Bestätigung der anthropozentrischen Logik wäre. Also ich persönlich sehe das nicht so, aber...
0: Aber interessant, sagen wir es so. Äh
2: zu berücksichtigen auf jeden Fall, ja.
0: Aber das ist ja ein, ein spannendes Ding dabei ja auch, weil du ja gerade auch meintest, religiöse Gründe, ähm, es geht ja dann wahrscheinlich eher so um Schächten und all das, ne? wenn wir an, ähm, an die Zubereitung, traditionell Rituale Zubereitung von Tieren dann denken. Und ich glaube, deswegen ist ja auch der 20a im Grundgesetz, oder nicht? Gab es da nicht irgendwie 2000, also der ist ja so erst seit 2002 oder 2003, du nix. also irgendwie um den um zwei, dem, ja, Zeit... 2002 gab es das berühmte Schächturteil vom Bundesverfassungsgericht, glaube ich, wo die dann festgelegt haben, okay, der Staat hat hier eine Verantwortung, ähm, Tierleid zu unterbinden und auch religiöse Freiheit hat da vielleicht Grenzen, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Also es ist ja interessant, dass das schon in der Art und Weise angekommen ist und äh, die, die Kritik ist immer schwierig nachzuvollziehen, glaube ich, aber vielleicht ist sie berechtigt, gerade gerade so diese traditionelle Sicht, weil es ja eine andere philosophische Sichtweise auf die auf die Stellung des Menschen ist oder die Stellung des Tiers. Aber wenn wir jetzt mal weitergehen und du sagst, okay, wir haben Tierrecht, das reicht nicht aus, wir brauchen eine Rechtsperson oder eine Rechtssubjektivität für Tiere. Und jetzt gehen wir mal wirklich aufs Grundrecht, weil das ist ja der Kasus Knackus, wo es bei dir ja auch drum geht, ist die Frage, welche Grundrechte sollen Tiere denn haben? Weil du meintest ja gerade schon, die brauchen nicht alle Rechte, die müssen kein Konto eröffnen können bei einer Bank, weil wofür brauchen Tiere ein Konto? Aber es geht ja um, um Grundrechte, wie gibt es eine Tierwürde? Weil, du meintest ja gerade, es gibt auch in der Rechtswissenschaft, gibt es die Diskussion, und ich kenne die auch teilweise, dass man sagt, naja, Menschenwürde ist etwas, was nur menschlich ist. Und da gibt es äh, tolle Aufsätze zu, wo dann irgendwelche Leute schreiben, warum nur der Mensch von der Menschenwürde geschützt ist und warum Verfassung nur für Menschen gelten kann. Aber wenn wir das jetzt mal aufbrechen und sagen, wir, wir versuchen einen anderen Blick zu nehmen, vielleicht erstmal ganz grundlegend, warum könnte deiner Meinung nach rechtstheoretisch auch Grundrechte nicht nur für Menschen da sein?
2: Also, auch wieder eine große Frage. <lacht> Zunächst einmal, wenn Tiere rechtsfähig wären, Rechtsfähigkeit schließt grundsätzlich auch Grundrechtsfähigkeit ein. Das ist eine sehr technische Antwort. Jetzt grundlegender eigentlich eben, wenn wir von Tierrechten sprechen, sprechen wir eigentlich von Tiergrundrechten. Also diese die Rechte, die in der Regel ins Auge gefasst werden für Tiere sind Grundrechte. Das heißt, das sind eigentlich ja, das ist eigentlich dieselbe Frage. Also eben konkret sprechen wir von grundlegendsten Rechten, wie das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit, das Recht auf Freiheit von Folter und Sklaverei, irgendeine Form von Recht auf Sozial- und Familienleben, das ist, hat eine andere Bedeutung für Tiere als für Menschen, sicher keine Religion oder äh, äh, Ehefreiheit zum Beispiel, das ist nicht relevant für Tiere, aber irgendwie eine Form von Familienzusammenleben ermöglichen für soziale Tiere, sicher auch wichtig. Man kann auch darüber nachdenken, ob es eine Art Gleichbehandlungsgebot oder Diskriminierungsverbot, ob man sowas auf Tiere anwenden könnte. Und dann ferner habe ich auch schon gehört, dass man darüber nachdenkt, nicht die Religion, das Recht auf Religionsfreiheit per se auf Tiere anzuwenden, weil Tiere sind unseres, also meines Wissens nicht religiös, aber die negative Dimension, also die Freiheit von Religion, also eben ein Recht von Tieren, nicht durch die Religion anderer beeinträchtigt zu werden, also eben konkret rituelles Schlachten zum Beispiel, oder sonst, äh, ja, rituelle Tieropfer wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, ferner eben, was ich schon erwähnt hatte, die Verfa be bestimmte Verfahrensgrundrechte, also das Recht auf Zugang zu Gerichten, ähm, Re Rechtsweggarantie habe ich als Korpus zum Beispiel, das ist ja jetzt äh, in der Praxis hat sich das als ein wichtiges Verfahrensgrundrecht eigentlich herauskristallisiert, also das uralte Grundrecht darauf, ähm, dass, dass, dass man quasi, wenn man wenn, bei einem Freiheitsentzug, bei einem Freiheitsentzug, dass man unmittelbar einem Richter, einer Richterin vorgeführt werden kann, die dann das überprüft ob das legal ist oder nicht. So, das sind so die Grundrechte, über die man reden kann. Grundsätzlich muss natürlich auch gesagt werden, Menschenrechte, Grund, also Grundrechte sind ja im Prinzip einfach national, in nationalen Verfassungen verbürgte für, Menschenrechte. Menschenrechte sind die internationalen, aber das sind eigentlich mehr oder weniger dieselben Rechte, von denen wir da sprechen. A, muss man sagen, dass eben juristische Personen, sowohl international im internationalen Recht, also die EMRK und, und, und die UNO-Menschenrechtspakte, sich da teilweise auf diese Menschenrechte berufen können. Das heißt, es gibt schon eigentlich nicht menschliche Entitäten, die Menschenrechte haben. Und dasselbe auch in nationalen Systemen, Rechtssystemen. Und zum anderen eben. Menschenrechte oder Grundrechte, das klingt sehr mystisch oder, oder, oder das klingt eben sehr unzugänglich für Tiere. Menschenrechte, of course, das sind Human Rights, das sind Menschenrechte. Aber wenn man sich anschaut, okay, was sind denn diese Rechte eben? Das sind Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ob man das jetzt Menschenrecht oder Tierrecht nennt, es ist dasselbe Recht, es ist das Recht auf Leben. Also terminologisch eckt das an, wenn man von Menschenrechten für Tiere spricht, hat auch den, den quasi den rhetorischen Zweck wahrscheinlich ein bisschen eben Diskussionsstoff Diskussion aufzuwirbeln, aber im Prinzip ja, es sind das nicht grundsätzlich verschiedene Rechte. Sofern eben das Tier ein Recht auf Leben hat und der Menschenrecht ein Recht auf Leben hat, sind das grundsätzlich ist es eine Art von Recht und wie man das dann konkret auslegt und anwendet, das hängt natürlich davon ab, eben was für ein Rechtsträger ist es. Ist es ein, ein Menschenaffe, ist es ein Mensch, ist es ein Schwein? Und die haben dann unter Umständen unterschiedliche Schutzbedürfnisse und Interessen, und die muss man im Einzelfall dann berücksichtigen.
0: Aber da kommen wir ja wieder dazu, letztendlich diese Vorstellung, ob Menschenrechte nur für Menschen sind, ist dann wieder genau an dem Punkt, teilt sich das dann wieder, ob man ob man davon ausgeht, ob man, dass Menschen eine Alleinstellung haben in der Natur letztendlich, oder? Also ich glaube, das ist ja die große die große philosophische, metaphysische Frage, die dahinter steht, die wir mhm. uns sagen, sind Menschenrechte nur für Menschen? Mhm. Für die, die sagen, ja, Menschen haben Alleinstellungsmerkmal, sagen sie, ja, na klar. Für die, die sagen, na ja, es gibt noch mehr als Menschen, es gibt Tiere, äh, wie du dann zum Beispiel die sagen dann, ja, nee, letztendlich sind das grundlegende Rechte, die jeder fühlenden oder wahrnehmenden Entität in der Natur zustehen sollten. Äh, weil das sind ja Menschenrechte, grundlegende Rechte.
2: Ja, also ich befasse mich in meinem Buch eben gerade mit, also dem, das Buch, das ich jetzt fertig fertig bin, mit genau dieser Frage, wie, wie sehr sind Menschenrechte eigentlich über diesen terminologischen, diese terminologische Engführung hinaus wirklich an Menschen gebunden? Und das ist eigentlich erstaunlich, wie wenig, also es gibt einen Strang eben der ich nenne es Old Humanism, der alte Humanismus von der Aufklärung, der wirklich dieser Idee verpflichtet ist, dass Menschen diese Sonderstellung haben. Also im Englischen heißt das Human Exceptionalism. Ich weiß jetzt gar nicht, was das deutsche Äquivalent wäre für diese Ideologie. Aber das ist eigentlich wirklich nur ein Bruchteil der Menschenrechtsphilosophie oder der Menschenrechtskonzeptionen und eben vor allem so die, ältere, die älteren Varianten, die neueren Menschenrechtsdoktrinen und, 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 und Theorien bewegen sich eigentlich weg. Die, die haben so einen gewissen Agnostizismus gegenüber der Tierfrage. Die, die gründen Menschenrechte zum Beispiel in, in fundamentalen Interessen des Menschen, in basic needs, den, the basic aspects of a good life, uh, vulnerability, capability. Das sind alles eigentlich Kriterien, für die es nicht relevant ist, ob der Mensch jetzt speziell ist oder nicht. Die interessieren sich zwar nur für den Menschen, aber sind konzeptionell agnostisch oder offen gegenüber der Tierfrage. Also die, und das unterscheidet diese Theorien eigentlich genau von den alten humanistischen, weil, weil die, die, diese Philosophie baut inhärent auf dieser Abgrenzung zum Tier auf. Also der Mensch definiert sich über die Abgrenzung vom Tier. Und wenn das natürlich bereits in die Theorie eingelassen ist, diese Abgrenzung, dann kann das gar nicht für Tiere in Frage kommen. Aber das eben ist das Interessante, dass diese, diese aufklärerische rationalistische Tradition der Abgrenzung vom Tier eigentlich fallen gelassen wurde jetzt in der modernen Menschenrechtsdebatte.
1: Du hattest gerade gesagt, Menschenrechte werden auch darin definiert, dass es praktisch dem Menschen gut geht. Wenn man das jetzt mal ein bisschen weiterspinnt, im Endeffekt ist ja ein, ein, eins der größten Probleme, denen wir Menschen uns aktuell praktisch äh, gegenüberstehen, ist der Klimawandel, ist... Eine Situation, in der wir nicht nur Tiere, sondern unseren gesamten Planeten im Endeffekt ausbeuten. Jetzt mal eine überspitzte ähm, äh, Annahme. Hätte es Tierrechte schon sehr früh gegeben und hätte es zum Beispiel, gäbe es zum Beispiel nicht äh, die Möglichkeit, Tiere in einer Massentierhaltung zu halten oder überhaupt Tiere für den Konsum zu halten, dann wäre vermutlich die, wären die Auswirkungen des Klimawandels doch unter Umständen auch ganz andere oder eventuell gar nicht vorhanden. Also, wenn man das in dieser, sage ich mal, Kette sieht, dann ist es ja wieder etwas, was dem Menschen, wenn wir uns dann wieder als dieses, äh, ja, doch sehr von sich überzeugte Wesen ähm, sehen, wieder dann hilft und, und sagt, wir schützen uns damit, dadurch, dass wir andere schützen. Weil am Endeffekt, im Endeffekt wissen wir, dass wenn wir weiter die Spezien, egal ob Tiere pflanzen oder sonstiges, ausrotten, jedes, jede Art, die ausstirbt, sorgt dafür, dass der Planet immer mehr in ein Ungleichgewicht gerät. Das heißt, am, am Ende ist das das Schützen von Tier- und, und vielleicht sogar Pflanzenrechten, wenn man ganz weit geht, so gesehen, Schutz der Menschenrechte, beziehungsweise der, der, die Sicherstellung der Unversehrtheit des Menschen. Oder ja. ist das zu weit Buches. <lacht> nee, <lacht> Ach, das ist, nee, das ist eigentlich
2: genau die Kernkonklusion meines Buches. Nee, das ist... Wirklich, ist, also historisch war die ganze Tierrechtsdebatte ethisch, moralisch. Da ging es darum, was, was schulden wir Tieren? Wir müssen, weil Tiere, die armen Tiere, la. So, das ist wichtig, aber das überzeugt die meisten Menschen nicht. Was sich jetzt eben in den letzten Jahrzehnten oder Jahren gezeigt hat, ist, dass diese, diese egoistische Beweggründe, diese, diese oder egoistische Motivation ist eigentlich viel wichtiger. Also eben, es ist mittlerweile ganz klar, dass wir den Klimawandel nicht bekämpfen können, ohne unsere industrielle Tierproduktion wirklich ganz, ganz, ganz stark einzudämmen und einzugrenzen und, und also im Prinzip eben Massentierhaltung und jährlich äh, 70 Milliarden Tiere für, ihren, für ihr Fleisch zu töten, das kommt absolut nicht in Frage, wenn wir das, Klima, das Ziel der Klimaneutralität erreichen wollen. Und das ist mittlerweile eben nicht Fringe, sondern das ist im Mainstream angekommen, diese Einsicht. Wird halt noch nicht praktiziert, aber von daher eben, wie du gesagt hast, gibt es ganz starke menschenrechtsinterne Gründe oder, oder egoistische Gründe, für den, um Menschenrechte besser vor Klimawandel zu schützen, müssen wir Tierausbeutung, Naturausbeutung eindämmen, abschaffen und das eben das Dort, das zeigt sich eigentlich auch, wie, wie dieser, diese, diese Ideologie, die den Menschen kategorisch von Tieren und der Natur abgrenzt und eben die natürlichen Ressourcen einfach als, als Ausbeutungsmaterial betrachtet, das beißt uns jetzt in den eigenen, wie, wie sagen wir das, beißt, das beißt jetzt zurück, also dass wir haben unsere eigenen Zerstörungsgrundlagen eigentlich geschaffen dadurch. Und eben umgekehrt dadurch, dass wir Tieren Rechte geben würden und diese Rechte dann bedeuten, dass wir Tierausbeutung mehr oder weniger abschaffen, es gibt keine Fleischproduktion mehr, keine Milchproduktion mehr zum Beispiel, oder nur noch ganz wenig, dadurch haben wir indirekt auch den Effekt, dass wir eine ganz wesentliche Hauptursache des Klimawandels beseitigen. Also die Tier 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 Tierindustrie, die Tierlandwirtschaft ist einer der großen Treiber des Klimawandels und Treibhausgasemissionen. Wenn wir das beseitigen, ja, sind wir schon sehr weit äh, in unserem bestrebenden Klimawandel zu bekämpfen. Von daher, also in meinem Buch nenne ich das eben quasi die prinzipiellen oder ethischen Gründe für Tierrechte zum einen, aber viel stärker als noch diese instrumentellen, menschenrechtsinternen Beweggründe, die uns dazu leiten sollten, auch nur um Menschenrechte besser zu schützen, Tierrechte quasi als Mittel dazu ähm, anzuerkennen. Ganz wichtig,
0: ja. Es ist tatsächlich ein interessanter Gedanke, auch jetzt gerade in der Pandemie sehen wir das ja wieder, ne, dass Tierschutz auch letztendlich Menschenschutz sein kann, damit halt nicht irgendwelche Krankheiten übertragen werden. Wir haben jetzt die Affenpocken, die wieder kommen. Wir haben Corona, die wo man davon ausgeht, dass es irgendwie von irgendwelchen Lebewesen aus dem Dschungel halt reingetragen wurde, sage ich mal, ähm, dass das letztendlich Hand in Hand geht. Also Menschheitsschutz hängt irgendwie mit, der, mit dem Schutz der Natur bzw. Tieren auch äh, in irgendeiner Art und Weise zusammen.
2: Ja, es ist nicht nur der Klimawandel, es ist, ist antibiotikaresistente Bakterien, die wir in Tierställen züchten. Es ist die, die, die Emergence of Zoonotic Diseases, also drei von vier, glaube ich, kommen vom Tierreich. Und, das, und Biodiversitätsverlust, Habitatsverlust, das alles hängt stark, also all diese Quasi Bedrohungen für Menschen, Global Health und, und Environmental, Pandemien, Klimawandel, Biodiversitätsverlust, all das hängt ganz stark mit unserem Umgang mit Tieren zusammen. Also das ist oh, oh, ja, kann man gar nicht voneinander trennen und deswegen gibt es ja auch diesen One Health Approach, der von der WHO, von der FAO etc. eigentlich jetzt ganz stark in den Vordergrund gestellt wird. Das heißt, wir können Menschengesundheit, Tiergesundheit und die Planetare. Gesundheit nicht unabhängig voneinander betrachten. Das muss quasi interdependent, holistisch angegangen werden. Also um Menschengesundheit zu verbessern, müssen wir gleichzeitig auch die Tiergesundheit und Umweltgesundheit berücksichtigen. Und eben diesen holistischen health habe ich jetzt quasi weiterentwickelt zu einem One-Rights-Gedanke. Also eben, dass wir Menschenrechte und Tierrechte und wahrscheinlich potenziell auch Rechte der Natur dass man das gar nicht voneinander trennen kann. Wir können nicht Menschenrechte verwirklichen, wenn wir nicht zugleich auch Tierrechte und Naturrechte berücksichtigen. Also es braucht da diesen interdependenten, holistischen Zugang.
1: Vielleicht ist das auch die Argumentationsweise, die auch praktisch diese Rechtfertigung direkt auch mit bestehendem Recht so gesehen sicherstellt. Weil, wie gesagt, wir haben schon diese Rechte, dass die Menschen äh, praktisch Schutz, also dass wir uns schützen und darüber gedacht dann, zu sagen, ja, deswegen brauchen wir äh, diese zusätzlichen Rechte, ist, denke ich, eine Argumentation, die die sehr sinnvoll ist. dass Ich glaube, das Problem an der ganzen, sage ich mal, äh, Debatte für gerade Menschen dann, die davon am Ende betroffen sind, also wir alle, äh, ist, dass für viele Menschen sich sehr elementare und sehr persönliche Dinge auch ändern würden. Du hattest es schon gesagt, Fleisch und Milchproduktion beispielsweise. Es gibt schon jetzt Alternativen und wir sehen zwar, dass das auch immer mehr wird und immer mehr Menschen. Ich glaube, letztes Jahr 17 Prozent Wachstum in äh, den Bereichen. Das heißt, offensichtlich äh, ist das Interesse schon da und es wird vielleicht auch noch ein paar Jahre dauern. Aber irgendwann ist es vielleicht sogar realistisch möglich, dass das dann auch auf noch fruchtbareren Boden äh, fällt als jetzt. Aber ich glaube, dass das immer dann so eine Schwierigkeit ist, wenn der Mensch in seinen persönlichen ähm, ja, Interessen dann noch äh, eingeschränkt wird, dass er, dass die Menschen dann häufig sagen, ah nee, dann ist egal. Weil das andere ist etwas Abstraktes, was in der Zukunft liegt, was so so schwer zu greifen ist wie der Klimawandel. Etwas, was man im Sommer merkt, wenn man ächzend äh, versucht einzuschlafen und die Wohnung so heiß ist, dann merkt man es wieder. Aber den Rest des Jahres hat, hat man es dann wahrscheinlich vergessen. Also ja, ich glaube, es ist ganz spannend und vergleichbar mit vielen anderen Rechten, die wir, also ich meine, das Recht war ja doch am Anfang, also wenn man zurückguckt historisch, doch immer nur Teilgruppen zugesprochen worden. Also erst war es nicht mal nur Geschlecht, sondern unter Umständen die die Bessergestellten, Adeligen und Sonstigen und dann wurde es immer weiter aufgeweicht. Aber bevor diese Aufweichung kam, war es immer undenkbar, dass überhaupt diese Gruppe, die bisher noch nicht Rechte hatte, neue Rechte bekäme, weil das würde ja wie bei allen Utopien, das würde zum Chaos führen und alles würde den Bach runtergehen und im Endeffekt hat sich jedes Mal gezeigt, ich habe noch nicht eine Rechtsform gesehen, von der wir jetzt sagen, ah, ja, das Frauenwahlrecht, das hätten wir nicht machen sollen. Also nichts oder sowas, also das ist alles so selbstverständlich geworden und undenkbar, dass man das jetzt wieder abschafft. Und genauso undenkbar wird es wahrscheinlich auch sein, wenn man erstmal diesen Schritt gegangen ist.
2: Ja, ich denke da immer an die unrühmlichen Gerichtsurteile zurück aus den USA, aus der sklaverei oder aus der Schweiz, die vor über 100 Jahren, als das Bundesgericht entschied, dass das eine ganz kühne Idee sei, aber der nicht zugestimmt werden kann, dass Frauen irgendwie zum Anwaltsberuf zugelassen werden sollen oder dass Frauen irgendwie Rechte haben, dass, dass Frauen seien ja irrationale Wesen, die, 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 die nicht für das öffentliche Leben quasi geeignet sind. Also das ist ja lustig, einerseits traurig natürlich auch, eben solche Urteile sich anzuschauen oder eben diese Urteile zur Sklaverei, wo, wo Sklaven hat wirklich einfach als Untermenschen oder als, als fast nicht Menschen, als Menschen zweiter Klasse von obersten Gerichten klassifiziert. Also das ist ja kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ähnlich wird es wahrscheinlich auch mit Tieren sein. In 100 Jahren oder so werden wir zurückschauen. Wie das, wie das VG Hamburg in den 70er oder 80er Jahren entschieden hat, dass die Seehunde in der Nordsee nicht rechtsfähig sind und, und wie das Bundesverfassungsgericht letztes Jahr entschieden, gar nicht erst auf diese Schweineklage eingetreten ist und wie andere Gerichte sagen, ja, ist zwar schon wichtig und so, aber nee, Tiere sind keine Person, haben keine Rechte. Das ist jetzt im Wandel begriffen und ich bin davon überzeugt, in, 10, 20, 30 Jahren, es ist eine, eine, zwei Generationen sind wir da in der Rechtsentwicklung schon viel weiter. Und das sehen wir ja jetzt auch weltweit mit diesen Gerichtsentscheidungen in, in ähm, Indien, Pakistan, Argentinien, Kolumbien und Ecuador jetzt vor kurzem. Also das sind die ersten Vorreiter dieser dieser
0: Entwicklung. Ja, ist aber so der Klassiker, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? das sagt man ja immer so gern und es dauert immer, sowas dauert immer irgendwie lang, also gerade auch wenn man so zum Beispiel an Sklaverei denkt, das ist ja schon bei den Griechen irgendwie angefangen, dass die einen Unterschied dazwischen gemacht haben. Und bis wir das geschafft haben, dass wir gesagt haben, es gibt keinen Unterschied mehr, sind so viele Jahre vergangen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, vielleicht auch eine interessante Analogie noch zum, zum Tierrecht. Du meintest ja gerade, es gibt Kritik aus beiden Seiten. Einmal so den, ich sag mal, traditionellen, aber auch den progressiven, sowas ähnliches. Das hat ja damals in Amerika auch stattgefunden bei den Gay Rights äh, Movement, wo es dann darum ging, dass zum Beispiel homosexuelle Pärchen auch heiraten dürfen, war dann die Frage. Und da gab es genau die gleiche Diskussion, aus der traditionellen war dann, nee, die Ehe steht nur äh, heterosexuellen Pärchen und das ist ein religiöses Relikt und so weiter und so fort. Und aus der progressiven Ecke kam dann, äh, Ehe ist eh ein patriarchales Konstrukt, das brauchen wir nicht mehr und wir wollen ja andere Formen und wir müssen uns davon lösen. Und ähm, ich finde es immer sehr interessant, wie sich das dann so auslotet von den zwei ich sag mal jetzt Extremen, ne? irgendwie links und rechts und dann aber in der Mitte gibt es dann doch meistens irgendwie so einen Konsens, wo wir uns dann so langsam annähern und wir hoffen mal, dass es in dieser Richtung auch passiert. Aber wenn wir jetzt noch mal tiefer,
1: immer wieder ein bisschen konkreter werden. Ich habe noch einen Einwand. Interessanterweise, du hattest gerade die Länder aufgezählt, die äh, jetzt schon besonders Vorreiterstellung äh, in dieser Situation haben. Interessanterweise Länder, die schon jetzt besonders stark unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden. Also sowohl Indien als auch Pakistan erleben ja gerade die heißen. Sommer, in den Vögel tot von dem, vom, beim Fliegen von dem Himmel fallen, weil sie verdurstet sind oder äh, auch in Ecuador, ähm, wo die Ausbeutung des Urwaldes äh, so extrem ist. Also da, wo praktisch die Auswirkungen so, so extrem spürbar sind, da wird noch viel mehr bewusst und da ist noch viel deutlicher, wie wichtig es ist, dass, dass wir diese Schritte gehen. Also interessanterweise ähm, ja, sollte das ein, ein Beispiel sein für alle äh, anderen Nationen, die unter Umständen halt im ja, globalen Norden leben und deswegen noch vielleicht Glück haben, was die Auswirkungen des, des Klimawandels angeht.
2: Ja, also die Flutkatastrophe letztes Jahr in Deutschland, das sollte eigentlich ein Weckruf ge gewesen sein hierzulande, dass der Klimawandel vor der Tür steht.
1: Naja, das haben wir gesehen, wie sehr und wie viele Menschen das geweckt hat. Im Ahrtal hat es die Menschen geweckt, aber ich meine, die... Politik interessiert hat sich ja dann für sechs Wochen dafür interessiert und dann eher darüber, wie die Politiker damit oder die Politikerinnen in dem Fall damit umgegangen sind und warum die dann in Urlaub fahren statt sich wirklich mit den Konsequenzen oder den Gründen zu da beschäftigen. Da machen wir jetzt aber ein ganz anderes
0: ja. Fass noch auf. Das wollte ich gar nicht aufmachen. Wir können ja wieder, du hattest noch eine, eine Genau, weil also ich versuche mal Sache. deine Ansichtweise zu Steelman, nennt man es ja nicht den Strohmann zu machen, sondern den Steelman oder wie auch immer man das in der Rhetorik nennt. Du sagst ja Grundrechte für Tiere und wenn ich dich richtig verstehe, geht dann auch darum eigentlich für alle Tiere, aber die Frage ist dann, wie das bei den jeweiligen Tieren ausgestaltet werden sollte jeweils. Habe ich das richtig verstanden? Also, dass wir zum Beispiel für ein Schwein Grundrechte anders auslegen als für einen Primaten? Oder siehst du rein theoretisch Grundrechte für alle Tiere oder für nur bestimmte Arten von Tiere?
2: Hm, also ich ich rede jetzt mal nicht nur einfach von meiner Meinung, sondern würde jetzt hier eher mal den Diskurs wiedergeben. Also da gibt es verschiedene... Also in der Regel ist eine erste Grenzziehung äh, Sentience, Empfindungsfähigkeit. Das ist in der Regel wird das so als Kriterium herbeigezogen, welche Tiere grundsätzlich Rechte haben sollten, welche nicht. Da hat damit zu tun, dass eben Empfindungsfähigkeit, Bewusstseinsfähigkeit, dass das ist eine besondere Qualität des Lebens quasi begründet, dass man eben nicht nur objektiv lebt, sondern auch subjektiv sein eigenes Leben empfindet oder es kann einem gut oder schlecht gehen, man hat Schmerzen, Empfindungen etc. Und das begründet nach dieser Ansicht quasi eine besondere Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit. Dem stimme ich grundsätzlich zu, das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, alle Tiere, alle biologischen Tiere äh, sollten Grundrechte haben, weil das würde dann bis zum Schwamm im Prinzip runtergehen und ich glaube, zweite, ein zweiter Aspekt ist auch Praktikabilität und, und dass man die, die RechtsträgerInnen auch individualisieren kann. Also irgendwann, wenn es dann quasi schon fast mikroskopisch wird, dann wird es einfach auch schwierig praktisch, das wirklich sinnvoll rechtlich zu operationalisieren. Das heißt, ich glaube, ja, Empfindungsfähigkeit, empfindungsfähige Tiere, das ist wahrscheinlich eine sinnvolle Grenze, für for now, keine Ahnung, da kann es sich auch weiterentwickeln. Zudem denke ich, dass wichtig vor allem auch sein sollte, dass alle Tiere, die heute wirklich betroffen sind von Gewalt, von menschlicher Gewalt, dass die eigentlich primär in den Fokus genommen werden. Also jetzt nicht eben irgendwelche noblen Wildtiere. also Das ist auch wichtig, aber der Fokus sollte eigentlich auf Nutztieren sein, auf, auf, auf landwirtschaftlichen Nutztieren vor allem, weil das ist die allergrößte Gruppe. Ähm, Versuchstiere auch sehr wichtig, aber das ist ein Bruchteil eigentlich davon. Ähm, und eben, weil halt bei der Landwirtschaft auch die ganzen Klimaaspekte dazukommen. Das heißt, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hebel. Okay, dann, das heißt, okay, diese Tiere sollten Rechte haben. Welche Rechte genau oder wie spezifiziert man das eben? Ich glaube, da gibt es zwei gedankliche Verfahren. Also zum einen Analogie dass man diese Rechte zum einen so ein bisschen analog zu den Menschenrechten ausdenkt, grundsätzlich mal, weil es ist immer einfacher, das Bestehende zu nehmen und das dann anzupassen, als jetzt irgendwie das Rad völlig neu zu erfinden. Aber zugleich, also eben teilweise werden sich diese Menschen- und Tierrechte überschneiden oder analog sein, aber zugleich wird es auch, muss es auch differenziert werden. Also eben, es kann nicht, der, der Tier, sogar empfindungsfähige Tiere, das sind Millionen, nee, nicht Millionen, aber das sind viele Zehntausende Tierarten, von denen wir da sprechen und die haben jeweils eigene Lebensweisen, Lebensrealitäten, Bedürfnisse etc. Und genau, also im Einzelnen muss man das dann einfach differenzieren, spezifizieren, aber dann wiederum, also eben bei, so, bei sowas wie das Recht auf Leben, da, da gibt es nicht so viel... Spiel oder so viel Differenzierungsnotwendigkeit. Schlussendlich will jedes Lebewesen leben. Da kann man dann darüber diskutieren, okay, welche Rechtfertigungsgründe akzeptieren wir, um dieses Recht auf Leben quasi zu be beschränken. Das ist dann eigentlich die, die, die Folgefrage. Wie, wie stark können diese Rechte eingeschränkt werden? Was akzeptieren wir als, als legitime Eingriffs? Ziele, äh, wie, wie bewerkstelligen wir die oder wie evaluieren wir die Verhältnismäßigkeit oder die, die Güterabwägung zwischen den konfligierenden Interessen etc. Und diese Fragen stellen sich natürlich jetzt schon bei menschlichen Grundrechten auch.
0: Es ist ja ständige Diskussion darüber, wie man die Interessen abwägt. Es ne? also ist ja auch genau die Frage, wie würde man dann Grundrechte von Tieren gegen Menschen menschliche Grundrechte, sage ich mal, abwägen? Also äh, sollte es da irgendwie mal Konflikte geben? Ähm, und das verstehe ich dann, wie du das meinst. Es ist halt, das ist in der Diskussion, also deswegen daran, deswegen arbeitest du ja auch in dem Bereich, sage ich mal, um eben so die Diskussion mitzugestalten. Ähm, und das ist ja auch eine Diskussion, die in Gesamteuropa irgendwie stattfindet oder nicht nur in Europa, sondern auch in der ganzen Welt. Und das ist ja interessant, aber hast du so ein oder vielleicht Nils noch kurz
1: einhaken? Ja, ich muss leider noch mal, ich habe noch mal einmal eine Rückfrage. Und zwar, ähm, ich habe als du das gerade aufgezählt hast, habe ich darüber nachgedacht. Nämlich, ich habe darüber nachgedacht, was ist denn wirklich mit den, also sehr kleinen Tieren, zum Beispiel Ameisen, zum Beispiel Mücken. Also Mücken sind Tiere, ich, ich bin echt kein Mensch, der Tiere tötet, aber wenn eine Mücke mich gerade sticht, dann, dann haue ich drauf. So. Das wäre ja etwas, wenn man diesem Tier, also wenn man sagt, diese Empfindungsfähigkeit ist nicht die Grenze, sondern wir sagen, jedem Tier hat, jedes Tier hat diese Recht, wäre das ja schon wieder verboten. Oder man läuft über die Straße, müsste die ganze Zeit auf den Boden schauen, trete ich jetzt gerade auf eine Ameise oder sonstiges. Also diese Grenze sehe ich auf jeden Fall auch als eine Grenze an, die wahrscheinlich sinnvoll ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dass auch diese Lebewesen ja irgendwie ein Recht auf ihre Existenz haben. Das heißt, eventuell ist ja schon doch eine differenzierte äh, Sichtweise hinsichtlich zum Beispiel diese Tiere, wir müssen sicherstellen, dass dass diese Tiere, dass wir ein Habitat für diese Tiere sicherstellen. Also in dem nicht vielleicht in dem Sinne, dass wir jetzt die ganze Zeit auf den Boden schauen und auch jedes andere Tier dazu zwingen, dauerhaft auf den Boden zu schauen, weil dann würde ja das Tierrecht auch wahrscheinlich äh, innerhalb, ja weiß ich gar nicht, innerhalb der Tierrechte, naja, ist nochmal eine andere Geschichte, aber Wäre das nicht dann wichtig, dass man sagt, okay, jedes Tier, wir müssen dafür sorgen, hat das Recht auf, auf ja, einen Lebensraum, den müssen wir, als die Menschen, die diese Lebensraum, also als die Lebewesen, die diese Lebensräume zerstören, müssen wir darauf achten, dass diese Lebensräume erhalten bleiben und auf der anderen Seite gibt es dann stufenweise unter Umständen mehr Rechte für die jeweiligen Tiere. Wäre das nicht wahrscheinlich sogar noch eine, eine gute Idee? <lacht>
2: Ja, das wäre sicherlich auch eine Option. Ja, ähm, es wird eben im Detail wird das dann alles ziemlich kompliziert beziehungsweise es verschwimmt auch so ein bisschen. Also eben wo ist dann, also von was reden wir? Also jetzt, zum Beispiel das, was du angesprochen hast, könnte man auch so als eine Art Kollektivrecht von Mücken zum Beispiel interpretieren, also dass es ein Gruppenrecht ist oder wie Sue Donaldson und Will Kimmick das in ihrem Buch Suopolis vielleicht beschreiben als Souveränitätsrecht von Wildtieren, von Populationen. Also das sind, äh, kann man entweder als, als einfach objektive Regel interpretieren oder als subjektiver, kollektiver Anspruch. Also das sind ganz spannende Fragen, eben die, die mich jetzt auch als Rechtswissenschaftlerin wirklich reizen. Schlussendlich sind das natürlich auch politische Fragen oder gesellschaftspolitische Fragen, das muss eine Gesellschaft schlussendlich entscheiden. Sinnvoll wäre es auf jeden Fall, oder eben, ich meine, das ist ja auch die Stoßrichtung von Bio Biodiversitätsschutzregeln, von, von Umweltschutzregeln, also das ist, wir wissen, wir brauchen das, wir brauchen in irgendeiner Form Naturerhaltung, Habitaterhaltung, die Spezies müssen Lebensraum haben, die müssen existieren können, etc. Die Frage ist eben, wie genau operationalisieren wir das technisch im Recht und ob subjektive Individualtierrechte für Mücken, die beste Lösung ist, wage ich zu bezweifeln, weil einfach aus, jetzt mal von der Frage abgesehen, ob das irgendwie sinnvoll ist, brauchen Mücken das und, und verdienen Mücken das, eben sind, sind Insekten ganz davon abgesehen, einfach aus praktischen Überlegungen ist das fast nicht zu realisieren, weil eben Recht, Recht ist immer an Machbarkeit gekoppelt, so Rechte, Pflichten, die sind immer eigentlich unter der Prämisse formuliert, dass das auch, möglich, dass diese Verpflichtung möglich ist, dass dieses Recht möglich ist. Und wenn es das nicht ist, dann führt das eigentlich unser Rechtssystem ad absurdum.
0: Weil für, für Strafrechtsanwälte äh, und Anwältinnen wäre das natürlich eine Goldgrube, weil die dürften dann, weiß nicht, wie viele Menschen vertreten, weil wie jemand wieder eine Mücke getötet hat ähm, und die Gerichte würden überlaufen. Aber äh, da hast du ja schon, schon recht. Dass, ähm, war, aber rein theoretisch haben wir ja im 20a Grundgesetz, haben wir ja die Prämisse, dass der Staat die Lebensgrundlage oder die Natur und Tiere schützen muss. Das wäre ja genau das, was Nils gerade angesprochen hat. Tiere müssen einen Lebensraum haben, wo sie nicht aussterben, sage ich mal. Und dann kommt ja genau dein Punkt dazu, wo man sagt, ja, es gibt aber bestimmte Arten von Tiere, also zum Beispiel so Tiere, die jetzt gerade bei uns noch Nutzungstiere sind oder Tiere, die in der Landwirtschaft äh, übermäßig betroffen sind, dass die halt nochmal einen besonderen Schutz bedürfen, weil die eben akut betroffen sind durch menschliche Gewalt. Und bei Mücken spricht man vielleicht nicht so akut betroffen, weil das ist dann Selbstverteidigung, sage ich mal in Anführungsstrichen.
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Differenzierung, weil eben die Qualität ist eine andere, ob man irgendwie zur Welt gebracht wird, gezüchtet wird, das Leben lang eingesperrt wird und dann quasi im Kindesalter getötet wird. Versus man kommt in der Freiheit zur Welt und, und lebt sein Leben und wird dann halt mal von Nils auf dem Arm zerschlagen. Das ist eine ganz andere Qualität von Ungerechtigkeit und, und, und Gewalt. Aber wie,
0: wie, siehst du, wie siehst du Haustiere? Das ist ja auch eine spannende Frage dazu, weil Recht auf Freiheit ist dann ja die Frage, es gibt Tiere, die können gar nicht mehr in Freiheit wohnen, so ein Mops oder ein Pudel, so, die kommen gar nicht klar, wenn sie irgendwo in Freiheit sind. Aber vielleicht gibt es ja noch andere äh, Tiere oder vielleicht auch generell die Frage, darf man noch Hunde halten, wenn man sagt, es gibt Grundrechte für Tiere, ist dann natürlich die Frage, wie gestaltet man Freiheit dann für Hunde aus? Ne? Also wie würde man das für die dann auslegen? Hast du da so einen Hot Take drauf irgendwie?
2: Ja, jetzt nicht mal persönlich. Ich würde da jetzt auch also primär an, auf Suopolis verweisen, dieses Buch aus der politischen Theorie. Also die kritisieren eigentlich diese, Abol diese absolutistisch -abol abolitionistische Haltung der klassischen Tierrechtstheorie. Also die, der Klassiker in der Tierrechtstheorie, ist Tierausbeutung abschaffen, alle domestizierten Tiere abschaffen, Tiere sollen eben frei vom Menschen leben können und alle jene Tiere, die so domestiziert sind, dass sie oder Nutztiere, die es gar nicht geben würde, ohne dass wir sie nutzen würde, eben die gibt es dann halt nicht mehr und, und so idealerweise leben Menschen und Tiere völlig separierte Leben. So, das ist so quasi überspitzt ausgedrückt die Aboli Aboli abolitionistische oder was? Sie, sie abolitionistische Haltung sagen, für mich bedeutet Abol Abolitionismus eigentlich wie bei der Sklaverei primär Abschaffung dieser Sklavereiform oder Tierausbeutung und was dann, das heißt primär mal Abschaffung eines Gewaltverhältnisses und dann eben ist dann die Folgefrage, okay, wie gestalten wir ein positives mensch tier aus, also heute haben wir ein durch und durch gewaltförmiges Mensch-Tier-Verhältnis unter der Prämisse, dass wir das abschaffen wie, wie Gehen wir vorwärts und, und machen ein gerechtigkeitsbasiertes, gewaltfreies Mensch-Tier-Verhältnis. Und das ist eben auch die, die Idee, die Suopolis dieses Buch quasi aufwirft oder als Grundprämisse nimmt. Eben, wir müssen auch Wege finden, darüber nachzudenken, wie wir ein, ein Interspecie, eine inter society gerecht gestalten, weil eben es ist nicht so, dass alle Tiere Wildtiere sind. Es gibt, es gibt domestizierte Tiere wie Hunde. Oder auch eben Hausschweine, die gewiss weit vielleicht gar nicht mehr wild leben können und oder ein besseres Leben haben, wenn sie mit den Menschen leben. Und dann gibt es auch sogenannte liminal animals, ähm, also Füchse oder urbane Tiere, die zwar wild sind, aber sehr nah beim Menschen leben. Da gibt es halt verschiedene Ansprüche für, diese, für ganz wilde Tiere, für liminal Tiere oder Grenztiere und eben domestizierte Tiere. Und... Ich, ich persönlich denke schon, dass es Raum gibt für Haustierhaltung in einer idealen Gesellschaft. Das muss halt alles eben gerechtigkeitsbasiert sind und, äh, sein und, und äh, die Rechte dieser Tiere respektieren. Also heute ist das ja wirklich dem Goodwill von Menschen überlassen, ob ein Haustier gut behandelt wird oder nicht. Also so, Haustiere sind zwar privilegiert im Vergleich zu Nutztieren, aber dennoch gibt es da ganz schlimme, ganz schlimme ähm, ja, Missbräuche von, von Haustieren oder nicht mal böswillige, sondern einfach aus Unwissen oder weil es nicht so wichtig ist oder weil man das Geld nicht ausgeben will. Also das, das ja, idealerweise oder ein, eine gerechtigkeits- und tierrechtsbasierte Ausgestaltung von Haustierhaltung würde natürlich schon anders aussehen, ja.
1: Allein der Mops als Wesen ist ja schon das Zeichen. Also die, die Zucht eines Tiers, was dauerhaft unter Atemproblemen leidet, ist ja schon... Der, der Hund kann unter Umständen während seiner Leb Lebzeit, die das, weiß ich nicht, Himmel, Himmel auf Erden so gesehen bekommen, aber alleine schon die Tatsache, dass er, dass der Hund so gezüchtet wurde, ist ja schon fraglich, ob das sinnvoll ist.
2: Ja, absolut. Ich habe gerade jetzt letztes Wochenende mit zwei Möpsen verbracht ja. und die sind zwar super süß, aber <lacht> ja, das ist schon, also jegliche Bewegung löst bei denen eigentlich schon, ja, ein bisschen Atemnot aus und das ist, also, aber dann ist das ist dann auch wieder ganz eine schwierige Frage, okay, und die stellt sich ja bei Menschen auch, bei Menschen mit Behinderung zum Beispiel, ist es besser, gar nicht erst geboren zu werden, ja. oder ist das Leben trotzdem lebenswert? Who are we to decide? Also ich, exactly. Ich denke, ja, lebenswertes Leben, das ist sehr subjektiv und individuell und ich glaube, ist das vielleicht, keine Ahnung, ja, ob es besser ist für den Mops oder wäre, gar nicht erst geboren worden zu sein oder ob der Mops dann trotzdem noch ein schönes, also hat sicher ein schönes Leben. Aber die Frage ja. ist, ob
1: wir, ob wir es zulassen sollten, dass genau diese Art von Tier bewusst gezüchtet wird, was ja ein Unterschied ist zwischen das der stimmt. Akzeptanz... Ähm, dass es unter Umständen als zufällige Mutation so gesehen ähm, entsteht, da, da würde ich definitiv auch den Punkt sehen. Und den anderen Punkt, den du vorhin auch schon mal angesprochen hast, den ich, glaube ich, ganz wichtig in dieser De Debatte finde, also ich habe mich jetzt nicht intensiv damit vorher beschäftigt und merke jetzt schon, naja, was das, sage ich mal, für eine, für eine Kette an Herausforderungen mit sich zieht. Wenn wir sagen, dieses doch aus, aus meiner Sicht sehr offensichtliche, wir brauchen Rechte für Tiere, wir brauchen diese Rechte, aber was zieht das alles nach sich? Weil das ist ja eine riesige äh, Herausforderung, das vorab so gesehen eigentlich äh, zu machen. Aber ich, hab, ich glaube, da hast du mit vorhin mit der Praktikabilität einen ganz wichtigen Punkt auch angesprochen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mit den Tierrechten auch dann eventuell in der Form anfängt, dass es erstmal auch gar nicht für jede Situation, die überhaupt denkbar ist, schon eine Rechtsgrundlage dann gibt oder ein Gesetz gibt, sondern dass man, wie wir das in vielen Bereichen haben, Gesetze haben, die gar nicht explizit bestimmte Dinge vorgeben oder sagen, die aber dann, ihr beiden werdet das als Juristen natürlich definitiv besser wissen, aber die praktisch dadurch, durch ihre Formulierung eben so einen Rahmen setzen, der dann nachher ausgelegt wird und damit dann eben ganz viele Sachen abdeckt, so im Sinne von, es muss im, im Wohle des Tieres gehandelt werden oder was weiß ich was, was dann so gesehen halt ganz viele Sachen mit in, in, äh, einbezieht und dann klärt irgendwann ein Gericht dann in, in sechs Instanzen, ob die Mobszucht äh, Tierquälerei ist oder ob das äh, legitim ist. Also da bin ich mal ganz gespannt auf, was was das dann gibt und welch, zu welchen äh, raffinierten Kniffen da äh, dann ge gegriffen das sind wird.
0: Die berühmten Einzelfallentscheidungen, die dann nach und nach irgendwie kommen müssen, um dadurch sich eine ja, Rechtsgrundlage irgendwie... Urteils- oder durch Rechtsprechung sich einen Rechtsrahmen zu, zu gestalten. Ähm, aber du, das ist ja tatsächlich eine, eine interessante Frage, weil ich erinnere mich an einen Punkt, da war ich irgendwann mal in einem botanischen Garten und da hatten die einen Käfig, wo Affen auch drin waren. Und da stand dann dran, dass es diesen Affen so alt, wie er hier ist, den gibt es in der Natur nicht. Das ist der älteste Affe, den halt ist halt zu dieser, ich weiß nicht genau, was für eine Art das war. Ist auch völlig egal, darum geht es gar nicht. Aber das ist ja, dann sieht man ja auch, wie schwierig diese Diskussion ist. Weil man könnte jetzt rein theoretisch sagen, naja, der Affe hat da ein perfektes Leben, sonst würde der nicht so alt werden und der wird jetzt keine 120 werden, ich übertreibe jetzt natürlich äh, explizit, ähm, weil in der Natur wird der nur 20, äh, beim Menschen wird der so alt, weil dem geht es da sehr, sehr gut. Man mag jetzt vielleicht sagen, ja, der wohnt nicht in Freiheit oder was auch immer, ne? aber man sieht dann ja, es ist sehr, sehr schwierig, das auszuloten und auf die Einzelfälle anzuwenden. Darum ist es ja vielleicht auch etwas, dass man sagt, man macht es schrittweise, also wirklich erst so wie du sagst, Saskia, dass man sagt, hey, wir machen erstmal die ganz offensichtlichen Fälle und da macht man so die, die klaren Punkte und dann kann man Schritt für Schritt weiter gucken, wo es sonst noch Sinn macht und das halt aushandeln irgendwie. Gesamtgesellschaftlich, wenn man so sagen möchte, ist auch so ein völlig verbrauchtes Wort irgendwie, aber ähm, es das, was dahinter steckt, stimmt ja schon. Aber die die Frage, die sich mir ja dann noch irgendwie stellt, ist, wenn wir Tieren Rechte geben, müssten die dann auch Pflichten haben? Also oder sagen wir, die Tiere, die tierliche Person hat gar keine Pflichten, weil also mit einer natürlichen Person. Wir haben Pflichten als als Menschen in der, im im Gesetzeskonstrukt Deutschland oder wo auch immer. Juristische Personen auch. Kann man sich sowas vorstellen, dass es für Tiere auch sowas gibt? Also neben den Rechten auch Pflichten für Tiere? Das erscheint so sehr abstrakt.
2: Ja. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass Tiere nicht verpflichtungsfähig sind oder sein sollten. Das ist eben diese Abkopplung von Rechtsfähigkeit von der Pflichtfähigkeit. Das sehen wir auch bei, bei, bei Kindern oder anderen urteilsunfähigen Menschen. Also Verpflichtungsfähigkeit setzt immer Urteilsfähigkeit voraus. Und Urteilsfähigkeit ist beim normalen, erwachsenen Menschen vorhanden, aber bei vielen anderen Menschen halt nicht. Und das ist eben ja, der, 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 der Punkt und der springende Punkt, dass man die Rechtsfähigkeit eben nicht mit Urteilsfähigkeit verwechseln sollte. Also das wird teilweise gemacht, eben das, dieses Reziprozitätsverständnis, dass nur Rechte haben kann, wer auch Pflichten haben kann. Aber das, und eben, das, das ist auch diese aufklärerische, rationalistische Logik, dass, dass der vernunftbegabte, moralfähiger Mensch, das ist die Rechtsperson. Und das war ja früher auch so. Das war der Mann, weil Frauen waren ja sowieso nicht vernunftfähig und das Kinder waren auch nicht rechtsfähig. Also das war früher tatsächlich so. Der, der erwachsene, besitzende, weiße Mann mit Vernunft begabt, das war das, das Rechtsobjekt. Aber da sind wir auch mittlerweile viel weiter als das. Eben Kinder haben Rechte, geistig schwerbehinderte Menschen haben Rechte etc. Und das wird nicht an die Bedingungen geknüpft, dass jetzt diese Wesen auch Pflichten wahrnehmen können. Und so ähnlich wäre das auch bei Tieren man könnte sich überlegen, okay, kann man Tieren gewisse gesellschaftliche Pflichten, Solidaritätspflichten zum Beispiel auferlegen? Das ist eine schwierige Frage, weil eben Verpflichtungsfähigkeit setzt vielleicht eigentlich auch Einwilligungsfähigkeit oder, oder die Fähigkeit voraus, zu verstehen, was von einem verlangt wird. Das heißt, man könnte vielleicht die Fiktion, die rechtliche Fiktion machen, dass Tiere jetzt zum Beispiel eine Pflicht haben, als Therapiehunde zur Verfügung zu stehen. Das wäre zum Beispiel eine nicht gewalttätige Art, wie man Tiere nutzen könnte als Therapiehunde. Und das ist eine Art Arbeitsleistung, die Tiere da erbringen. Also so, in so einer Form denke ich, könnte man darüber nachdenken.
0: Warum ich da überhaupt drauf komme, beziehungsweise, ist ja eh eine Frage, die immer beim Tierrecht kommt, aber ich kenne das aus dem IT-Recht, ist die Diskussion, die ist zwar nicht groß, aber sie gibt es, die Frage, ob es so eine E-Persönlichkeit geben sollte, für KI zum Beispiel oder für künstliche Intelligenz oder für Roboter irgendwann in Zukunft, die dann auch haftbar sein würden, wenn sie zum Beispiel als selbstfahrendes Auto irgendwo gegen eine Laterne donnern ähm, und da Sachschaden entsteht oder ähnliches. Und da gibt es eine Diskussion darüber, ob das Haftrecht darauf ausgelegt ist und ob es eine E-Persönlichkeit geben würde, eine elektronische Person im Grunde genommen. Und da ist dann nämlich auch mal die Frage, was für Pflichten haben die und wie würde man das umsetzen? Äh, vielleicht noch mal Grund, also zum Ende hin, wir sind ja jetzt schon ein bisschen drüber, aber zum Ende hin vielleicht, wenn wir solche Grundrechte einführen würden, also gerade sowas auf Freiheit, auf Leben, das würde sich ja auf sehr, sehr viele Menschen auswirken. Also ich denke natürlich gerade an Landwirtschaft, an ganz, ganz viele Landwirte ähm, würde sich das auswirken. Die Geschäftsgrundlage würde denen häufig entzogen werden, würde ich mal behaupten. In vielen, vielen Fällen ist ähm, würde sich auf, äh, auf alles, was da dran hängt, auswirken, also auf die Logistikunternehmen, auf und so weiter und so fort. Gibt es da eine Idee, wie man diesen wie man den Umbruch da bewerkstelligen könnte. Also ist ja die gleiche Frage wie jetzt fossile Energie zu erneuerbaren Energie. War ja die gleiche Diskussion. Ähm, wie kriegt man die Leute, die da die Arbeitsplätze, die da dranhängen, irgendwo anders unter? Äh, gibt es da schon irgendwie eine Diskussion, ob man da staatlich irgendwie eingreifen sollte, ob es Substitutionsgüter geben sollte oder Geld, Transferleistung oder Ähnliches? Gibt es dazu irgendwie eine Idee, wie man das gestalten könnte?
2: Ähm, ja, also Just Transition wird auch so äh, quasi als Schlagwort ist das wahrscheinlich eine Hilfe, Hilfreiche, ein hilfreiches Konzept, um über eben, es kann nicht von heute auf morgen die ganze Landwirtschaft abgeschafft werden, alle Nutztiere sterben aus und alle dadurch beschäftigten Menschen sind arbeitslos. Also Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen komplett und ideal und perfekt umgesetzt werden kann, aber eben, man muss mal irgendwo anfangen und Schritt für Schritt in diese Richtung gehen, wie das eben halt auch beim Klimawandel der Fall ist. Also das, das sind starke Einschnitte teilweise in die, in die Wirtschaft, in unser, Privat, in unser Leben, wie wir unsere Lebensweisen, die vielleicht nicht von heute auf morgen akzeptiert oder umgesetzt werden können, aber man muss irgendwo mal anfangen. Und da wird ja auch Just Transition, der, der gerechte Übergang zu einer klimaneutralen Gesellschaft, das ist ja da auch ein Schlagwort. Jetzt im Einzelnen weiß ich jetzt nicht, also ich bin keine Ökonomin, ich bin keine sozial, also so, da kann ich jetzt mich jetzt im Einzelnen nicht dazu äußern, aber eben die Ideen, die diskutiert werden oder die ich jetzt auch stark betonen würde, vor allem aufgrund dieses Nexus zwischen der, dem Klimawandel und der Tierindustrie, ist sicher mal divest, also wie bei eben fossilen Brennstoffen, defund and divest, also sicher mal keine öffentlichen Gelder mehr in diese Klima- und tierschädlichen Industriezweige zu stecken, also es ist ja heute Unsäglich, wie viele öffentliche Gelder und Subventionen in die Tierindustrie fließen. Also, das konterkariert jegliche Klimabestrebungen, dass wir so, viel, so viele Millionen, Milliarden in diese schädlichen Industrien stecken. Also, das ist mal ein erster Schritt, der, der einfach Common Sensical Public Policy eigentlich sein sollte oder also der, der, die logische Schlussfolgerung von, von Klimaneutralitätsbekundungen. Dann zweitens kann man darüber diskutieren, ob man Fleisch oder andere Tierprodukte auch äh, stärker besteuert, also sicher mal diese diese Mehrwertsteuerprivilegierungen aufhebt und und vielleicht sogar eben stärker besteuert, sicher stärker besteuert als pflanzliche oder, oder klimafreundliche Produkte. Und dann dritter Schritt eben dann replace or abolish, also replace, das ist ja jetzt groß im kommen, dieses Cellular Meat, Clean Meat, also die Reagen im Reagenzglas quasi kultivierten, also das ist Fleisch, aber halt nicht von einem toten Tier, sondern hergestellt durch, durch keine Ahnung, biologische Prozesse, oder okay, ja, ich weiß, die Technologie im Einzelnen kenne ich jetzt nicht, aber eben Clean Meat. Und dann eben gibt es ja die ganzen veganen äh, Alternativen sowieso, Tofu und Seitan und was weiß ich. Und eben hat sich sch schrittweise auf diesen Abolitionismus dann einstellen, also dass, dass eben irgendwann mal vielleicht ein Fleischproduktionsverbot äh, in Aussicht steht.
0: Äh, es erscheint mir auch sinnvoll, also so dieses Schrittweise. Und ich verstehe auch, also ich habe häufig die Diskussion, ob man so Reagenzglas Fleisch essen würde. ist ja generell die Frage Gentechnik und alles, was aus dem Labor kommt, ist immer schlecht. Ich würde es sofort essen, also mal ganz im Ernst, also wenn ich die Möglichkeit hätte, so ein Laborfleisch zu essen, ähm, würde ich das doch lieber essen als von einem Tier, oder? Also rein rational, ethisch gesehen, ohne das jetzt irgendwie ideologisch aufzuladen, sondern einfach ganz davon objektiv oben drauf zu gucken, ähm, wäre das... Eigentlich eine aber darum geht es ja auch gar nicht. Ich habe generell sehr, sehr viele interessante Sachen hier mitgenommen, weil ich habe noch nie so tief über die rechtliche, also über Tierethik schon, weil da, darum, da kommt man ja auch gar nicht mehr dran vorbei irgendwie momentan, ähm, aber so um die rechtliche Implikation und wie das sich in der Rechtswissenschaft gerade irgendwie diskutiert wird, äh, wo du dann ja auch Teil von bist, Saskia, ja, und wie sich das vielleicht irgendwie gestalten könnte und die Ideen dahinter. Ich nehme mit, es gibt da noch sehr, sehr viel Diskussionsbedarf, wie überall in der Rechtswissenschaft, aber da gibt es schon erste coole Ideen. Und äh, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit und dass du hier uns das mal irgendwie erklärt hast mit deiner Expertise. Und wir haben so ein, so, ein, so eine kleine Tradition hier bei diesem Podcast. Ganz am Ende erstellen wir immer eine Frage, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Und dann machen wir einfach mal so eine kleine Antwort wir darauf Und ich greite jetzt natürlich den Zug, wortwörtlich das 9-Euro-Ticket kommt. Habt ihr eine Stadt in Deutschland, wo ihr sagt, da muss man unbedingt mal hinfahren. Das ist so schön, jetzt wo das 9-Euro-Ticket da ist, das muss man sich mal angucken. Das ist eine schöne Stadt, das kann ich empfehlen. Denn äh, man hört ja immer nach Sylt so, alle sagen immer, ja, nach Sylt fahren wir jetzt alle. Und das ist ja das, das große, der große Witz geworden, der Meme im In, das Meme im Internet. Aber gibt es tatsächlich Orte, wo man sagt, da würde man hinfahren. Ihr könnt noch ein bisschen überlegen. Ich kann vielleicht mal drauf erstmal erstmal anfangen, weil ich habe mir ja schon Gedanken gemacht. habe. fahre gerne ans Meer und das genieße ich sehr. Und ich finde so diese Ecke Kiel und Lübeck sollte man sich mal angucken. Also Lübeck besonders ist sehr schön. Schöne Altstadt, schön am Wasser. Kiel ebenso mit schön viel Grün. Man hat da ein kleines Wäldchen. Man hat schöne Altstadt, schönen Hafen. Also das, das vielleicht mal so. Vielleicht mal nach Kiel oder Lübeck fahren. Ist schön da. Jetzt hast du vielleicht irgendwas Schönes, was du empfehlen kannst?
1: Ja, du hast es mir ja eigentlich schon kaputt gemacht. Also 28.8. ist natürlich Silt, auf jeden Fall ein Muss mit einem 9-Euro-Ticket. Ähm, aber abseits davon ist jetzt auch wahrscheinlich kein Geheimtipp, aber Münster ist natürlich super schön, kommt man auch gut mit dem Regionalzug hin. Also von daher... Äh, definitiv auch irgendwie ganz schön. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ihr in Münster seid, könnt ihr sogar wahrscheinlich mit dem 9-Euro-Ticket ziemlich sicher bis nach Enschede kommen, also Holland, äh, weil da gelten eigentlich immer die normalen Regionaltickets dementsprechend Enschede dann auch mitnehmen, ist auch ganz schön. Ja.
0: Es ist natürlich auch gemein, dir die Frage zu stellen, Saskia, so als äh, nicht nativ Deutsche, sage ich mal. Aber hast du vielleicht Heidelberg? Vielleicht ist Heidelberg auch ganz schön.
2: Also ich äh, habe jetzt die ganze Zeit überlegt und ich, ich bin A, eben eine ziemliche Schweiz-Landschaft-Fan. Also von daher äh, habe ich nur Ideen, Bergregionen in der Schweiz oder so. Ich, in <lacht> Deutschland, ja, nee, aber also ich muss sagen, Heidelberg ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also es ist, ähm, oder generell ja in Süddeutschland auch zur, zur, also angrenzend, an Frankreich oder zur Schweiz gibt es unglaublich viele schöne Ecken mit Wein. Mit Weinbergen und, und es ist ziemlich warm und, und sonnig, also Heidelberg und oder Umgebung ist, ist sicher eine Reise wert.
0: Aber, aber jetzt vielleicht doch nochmal umschwenken, hast du einen Geheimtipp für die Schweiz, wo man sagt, das ist jetzt ab von all den Wegen, wo man sonst als Turi hinkommt, so Basel, Zürich, was weiß ich, hast du so den, den Geheimtipp, wo, wo man hin sollte?
2: Lauterbrunnen.
0: Lauterbrunnen, okay.
2: Wunderschön. Klingt
0: auch schon sehr idyllisch, der Name allein schon. <lacht>
2: In den Bergen mit Felsen und Wasserfällen und das ist das Mekka für ähm, das Wingsuit-Zeug. Ah, okay. Leute, oh, okay. die von den Bergen springen und genau, das ist das Weltmekka für Wingsuit oder wie also oder Basejumping. Auch ja. nicht, dass ich das mache, aber es ist einfach wunderschön von der Berglandschaft.
1: Ent entspringt da wohl der, der lauter Bach?
0: ja, da kam noch der Tieflieger ja. zum Ende hier vorbei. Du, besser wird es,
1: glaube ich, auch nicht mehr, in dem Sinne.
0: Ähm, ja, in dem Sinne, tolle Reisetipps, aber erstmal vielen, vielen Dank für den fachlichen Input, äh, fand ich sehr interessant, ich werde einiges mitnehmen und darüber nachdenken müssen, äh, viel, und in diesem Sinne würden wir das jetzt auch schließen. Danke, dass ihr zugehört habt, bis zum nächsten Mal und äh, tschüss.
1: Vielen Dank.
2: Danke euch.